0: schönen guten Tag hier ist er wieder der RetroPlace Podcast und das was wir normalerweise ans Ende der Sendung schieben machen wir diesmal ganz zu Beginn wir würden uns wahnsinnig freuen wenn euch der Podcast gefällt wenn ihr uns kurz bewerten möchtet in dem Portal wo ihr den Podcast gezogen habt und es wäre noch schöner wenn ihr euch bei unserem Blogbeitrag passend zum Podcast beteiligen möchtet damit da eine kleine Diskussion zustande kommt das war's es jetzt erstmal so zu Beginn. Jetzt begrüßen wir den Wolfgang und dann legen
1: wir mal los. Wolfgang, grüß dich. Hallöchen, lieber Chris. Es ist eine Freude, dich wieder zu hören und ich freue mich schon auf den diesmonatigen äh, November, wenn wir uns wieder die Videogames vornehmen und dort mal schön durchblättern und schauen, was es so vor 30 Jahren an Neuigkeiten gab. Ja, wir haben ja richtige Highlights diesmal dabei, gell?
0: Also, wir, ja, ich würde sagen, sagen, wir starten sind sowas wie mit. Also, wir haben diesmal dabei Green Dog für Mega Drive.
1: Oder Cree Ball <lacht> fürs Mega Drive.
0: Wir haben XLA, XLA, XLA <lacht> für Super Nintendo. <lacht> Juhu. Und, und wir wir jetzt kommt ein Mario Kart. Salz. Richtig, wunderbar. Mhm. Das wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Aber zum Einstieg machen wir wie gewohnt. Ich würde sagen, ich frage dich einfach mal, was hast du dir denn Schönes gekauft oder was hast du dir denn angesehen, was hast du dir in die Sammlung gestellt? Erzähl
1: doch mal ein bisschen. Also ich habe was gekauft, ich habe sogar zwei Sachen gekauft diesen Monat und äh, los ging's mit einem Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 für die Xbox One und cool. ich war total geflasht, muss ich sagen. Nach diesem, furchtbaren, nach diesem furchtbaren Xbox live äh, Tony hawks vor ein paar Jahren, ist wahrscheinlich auch schon zehn Jahre her, ähm, das, was eine völlige Enttäuschung war, war das ja mal richtig, richtig geil. Also das war wie damals, ich bin gleich hängen geblieben. Und dann habe ich noch äh, für die Sammlung ein Outrun 2006 für die PlayStation 2 Pal ergattert.
0: Oh, hat dir das noch gefehlt? Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, das fehlte mir noch. Es war mir aber immer zu teuer und jetzt habe ich es äh, relativ günstig äh, aus Irland gekriegt. Und äh, witzigerweise von Irland, die Post bisher kostet 2 Euro, fand ich witzig. Weil ansonsten aus UK sind das ja sonst immer 10 Pfund oder sonst was, aber Irland scheint da scheint da besser aufgestellt zu sein. Sind ja auch noch in der EU. Und ja, ist gut angekommen. Schön in den Schrank gestellt. Hab's auch mal ausprobiert auf meiner PS3, aber leider friert der Bildschirm bei der Autoauswahl ein. Bis dahin läuft es gut, sieht gut aus, aber man kann nicht spielen. Ah, du Keine hast so Ahnung eine PS2, warum.
0: eine PS2, PS3, die, eine PS3, die backwards kompatibel ist.
1: Ja, aber die die europäische halt, die das ja nur als quasi Emulation macht und da laufen ja nicht alle Spiele drauf. Und ich nehme jetzt an, dass es daran liegt. Ich habe bei YouTube ein Video gefunden, wo es jemand auf einer PS3 spielt, aber ich habe nicht ganz rausgefunden, was das für eine ist. Ich nehme an, es ist in den US, keine Ahnung. Es waren ja nur die allerersten 60 GB äh, PS3s, die abwärtskompatibel waren in Europa, soweit ich mich erinnern kann. Und in den USA waren die ersten, da war die Emotion Engine noch drin und die was weiß ich, waren jedenfalls die, die PS2-Chips waren komplett drin und dann äh, bei den PAL, bei den ersten PAL-Dingern mit 60 GB, da war halt noch ein Emulator drin. Ähm, einige Spiele gehen, aber halt äh, leider das Outran hat bei mir zumindest nicht funktioniert. Da
0: gab's, glaube ich, Schade. früher online eine Liste, von Usern geführt.
1: Ja, ich habe sie nicht gefunden. Also ich habe das tatsächlich da drin nicht gefunden, auch nicht von wegen, es läuft nicht oder sonst irgendwas. Also ich habe einige Listen da äh, durchgeschaut, aber naja, muss ich halt meine PS2 irgendwann mal anschließen, um das mal zu Ich wollte gerade so sagen,
0: es ist schade eigentlich, aber dann über tatsächlich genau. über die PS2.
1: Genau. Also die zwei Spiele habe ich gekauft und gespielt habe ich natürlich das Tony Hawks direkt, äh, wo ich es geholt hatte, bin ich gleich hängen geblieben, ganze Nacht. <lacht> wie, ist, wie ist das, das ist dann mit der cool. Die Musik ist, ähm, es sind, glaube ich, nicht alle, alle Songs vom vom ersten dabei und vom zweiten, aber sehr viele coole Sachen sind dabei. Also es war ähm, der Anfang war wieder das, das, das erste. Ich muss ganz ehrlich passen jetzt mit den, mit den Titeln, aber es war wie damals. Es war, ich weiß noch, wie du, wie du angekommen bist, das Spiel mit dabei hattest und wir das da im Garten gezockt haben. Und sofort hängen geblieben sind. Und es spielt sich phänomenal gut. Ja, das ist großartig. Ich habe das ja auch für die PS4,
0: PS4 oder PS5, weiß gar nicht genau, mhm. habe ich es auf alle Fälle auch. Allein nur aus dem, ich habe es noch nicht mal gespielt, aber das habe ich allein aus dem Grund, dass man die bestmögliche Version einfach im Schrank stehen hat.
1: Ja, also wie gesagt, das ist grandios. Das äh, kann man ja nächste Woche mal gucken, ob man das, vielleicht hat ich weiß nicht, ob es einen Zwei-Spieler-Modus hat gleichzeitig. Das kann man mal gucken, das das ja, ging, glaube ich, glaub glaub schon. auf der Playstation. Das, das, wohl, ja. mhm. das kann man ja mal anzocken. Ja, was habe ich da noch gespielt? Dann habe ich noch gespielt, ähm, als ich das ähm, Outran ausprobiert habe auf der PS3, habe ich gleich noch ein paar andere Sachen äh, eingelegt, nämlich das Taito Legends 2 für die PlayStation 2. Und ähm, habe gleich mal G-Darius durchgespielt. Also nicht cool. durchgespielt im Sinne von uh, One CC, sondern immer schön Geld nachgeworfen. <lacht> das ist ja wirklich <lacht> abartig schwer dann nach hinten. Aber echt eine coole Sammlung muss ich sagen des Title Legends 2. Da ist ja auch Rinder noch mit drauf und Ray Storm und also das war wirklich, das war ziemlich cool muss ich sagen. Da bin ich das, auch eine Weile Das ist hängen. die Taito
0: Legends, für, auch für die Xbox oder für PS2? Nee,
1: nee, für die PS2, für die Taito Legends 2.
0: Ach cool, wie, wie kamst du drauf, dass du die haben wolltest?
1: Äh, keine Ahnung, die habe ich seit Ewigkeiten schon bei mir im Schrank stehen, die die zweite. Habe sie aber irgendwie nie gespielt und bin jetzt mal irgendwann drüber gestolpert. Ähm, irgendwo habe ich es gelesen, dass irgend, was war denn da drauf? Ah, genau, dieses Growl. Ah, richtig. Dieses Growl, da hatten wir neulich ja. mal drüber gesprochen. Und irg irgendwo hat jemand gesagt, ja, das ist äh, auf diesem E-Grid ähm, oder sowas oder auf dem Sega-Automaten mhm. jetzt drauf, der jetzt neulich kam. Und halt auch auf dieser Taito Legends. Und das habe ich natürlich auch mal angespielt, aber ich muss ganz ehrlich sein, das Growl hat mich jetzt, es ist natürlich lange nicht so übel wie auf dem Mega Drive, aber ich fand es jetzt auch nicht so ein wahnsinnig cooles Spiel. Also hat mich, Mir hat das mich Setting so wirklich irgendwie gefallen, weil
0: das ist so Indiana Jones-mäßig irgendwie.
1: Ja, aber die. Das fand ich ganz nice. Ich fand irgendwie das, ja, ich fand's ich fand irgendwie dann, vielleicht war ich von dir overhyped. <lacht> ich
0: schaff das manchmal.
1: Und war dann ein bisschen enttäuscht. Aber das habe ich auch noch, habe ich auch kurz angespielt. Und ähm, ja, was ich noch, noch gespielt habe, war äh, Digital Pinball Necronomicon für den Saturn.
0: Ah, weil das läuft jetzt auf dem neu abgedateten Mr. Core ganz und Weil gut, das ja? auf
1: dem Mr. Core läuft und äh, also mehr oder weniger super, super gut. Also der Sound kratzt meiner Meinung nach nicht. Ich habe jetzt nicht sehr gehört, dass irgendwie irgendwelche Effekte fehlen. Und es spielt sich halt phänomenal. Es ist mein, mein persönlicher Lieblingsflipper, das Necronomicon. Das finde ich richtig cool.
0: Besser ist Devil Crash noch. Ich mag das
1: Necronomicon fast sogar noch lieber.
0: Das muss ich mir dann direkt mal draufziehen und anschauen.
1: Das, Also das hat so, vielleicht auch, weil ich weil es damals halt auf dem Saturn schon in den 90ern äh, da gespielt habe und die Grafik, das ist ja Iris alles, das hat auf dem Saturn halt geflimmert wie die Hölle, aber schön mit Rendergrafik und es sieht einfach, ich fand, ich finde es total cool und die die Ballmechanik ist super, Ballphysik meine ich, Mechanik ist äh, super, ich, fand's, ich fand das mega, habe ich schon damals immer abgefeiert.
0: Okay, muss ich mir unbedingt anschauen. Klingt, ja. klingt, ja also sagt mir natürlich was. Und ich habe das, weiß ich nicht, wie oft auch im Laden gehabt. Also immer, wenn man einen japanischen Saturn irgendwie mhm. bekommen hat, das Necronomicon war in der Regel auch immer dabei.
1: Ja, ja das war ja, der, glaube ich, der einzige Titel von diesen Digital Pinballs, die es nur in Japan. Ach nee, es gab nur das Digital Pinball, das normale. Das gab es, glaube ich, auch PAL. Das ist auch sehr gut. Und das Necronomicon gab es dann aber nur in Japan und dann gab es noch noch ein Update von dem normalen Digital Pinball, gab es glaube ich auch nur in Japan. Aber das waren generell äh, super Flipper-Spiele. Naja. Ah ja, cool. Ja, genau. Ja, geschaut. Naja gut, das G Schauen können wir dann, können wir dann vielleicht nochmal später angehen. Ich würde sagen, du erzählst uns jetzt erstmal, was du gekauft und gespielt hast witzigerweise ich habe vor uns wieder gedacht ich habe gar nicht
0: so viel gekauft und tatsächlich es ist auch gar nicht so viel am Ende ich habe mir ähm, das das Blacktail Requiem also den zweiten Teil von Blacktail weißt hm, schon nicht Black cool. sondern Plague Plague wie auch immer das ja, mit ja, den Ratten genau das mit den Ratten mit das kam ja jetzt am, genau das kam ja jetzt mit mit Hugo.
1: Hugo und mit Ugo, genau.
0: und das kam ja jetzt am Dienstag raus und dann, das ist so ein Spiel, da habe ich mir gedacht, das muss ich mir auch sofort kaufen, weil mhm. das ist halt einfach ein Action-Adventure, auf das ich Bock habe. Mir ja. hat ja der erste Teil unglaublich gut gefallen, dementsprechend habe ich den zweiten jetzt auch direkt gekauft, aber ich habe es noch nicht angefangen. Das okay. hätte genau am Dienstag hätte es kommen sollen und jetzt kam es aber gestern an, also am Mittwoch. Mhm. und ich habe aber nur Brief aufgemacht und geschaut, ob es drin ist und das hat gepasst und werde jetzt, ja, ich muss mal schauen dieses Wochenende, vielleicht finde ich ein bisschen Zeit da mal reinzuspielen. Was ich auch nicht weitergespielt habe, da haben wir ja das letzte Mal drüber gesprochen, dass ich es angefangen hatte ist das Cyberpunk mhm. Ich habe schlicht irgendwie für so ein großes Projektspiel habe ich im Moment keine Zeit. Ich bin eher abends mal kurz, weißt du ja, ein Arcade-Titel mal kurz rein oder irgendeinen alten 16-Bit-Titel, das ist eher so das, wo ich gerade meine Freizeit mit verbringe. Da im Übrigen, ich habe das, du erinnerst dich noch, das haben wir schon mal im Podcast gesprochen, für die Switch, das Super Cyborg. Das ist ein ganz normales Run and Gun, sehr, sehr ähnlich wie Contra.
1: Mhm. Hat
0: auch, ich ja, glaube, ne vier oder fünf Level. Und da stehe ich jetzt gerade beim letzten Endgegner, den ich noch nicht geschafft habe, weil es ist so beinhart eben auch, dass wenn du ein Continue nimmst, stehst du mit drei Leben wieder da, aber am Anfang des Levels. Und musste ich dann halt bis zum Endboss durchkämpfen. Mhm. Und dann stehe ich jedes Mal beim Endboss, habe mit Glück noch zwei Leben. Und damit habe ich es halt leider noch nicht schaffen können. Mhm. Aber ich bin da weiter guter Dinge, weil das letzte Mal hat es halt auch ganz gut funktioniert. Da hatte ich, im vier, ich glaube, in der vierten Stage den Endboss einfach nicht geschafft. Und dann irgendwie jetzt nach einem Monat oder so ist halt mal wieder rausgeholt und dann direkt den Typen erlegt ähm, genauso ging es mir witzigerweise auch mit dem äh, Katze and the Wild Masks. Das mhm. habe ich ja auch wieder ein bisschen äh, gespielt. In einem der letzten Levels bin ich jetzt. Und ja, macht nach wie vor Spaß. Das ist einfach knüppelhart, macht aber halt super Spaß und sieht grafisch einfach unglaublich gut aus. Ganz, ganz toller Plattformer. Cool. Dann habe ich noch gespielt. Wir machen das, glaube ich, jetzt so wild durcheinander, was ich gespielt und was ich gekauft habe. Ja. Ähm, Moon Dancer habe ich noch gespielt auf der Switch. Das ist ein äh, Raystorm-inspiriertes Shoot'em-Up. Also du hast quasi so ein, äh, wie so ein Fadenkreuz vor dir noch, womit du dann immer so Lasersalven Also du markierst immer deine Gegner und mhm. schießt die dann mit so Lasersalven ab. Und das halt alles in, in äh, hochgradig guter japanischer Spielbarkeit. Also auch absolute Empfehlung. Gab es schon Sehr ganz cool. lange im japanischen Store. Ähm, und jetzt irgendwie, ich glaube vor zwei ich weiß gar nicht, vor sechs Wochen oder so kam das halt im europäischen Store auch raus. Dann habe ich mir gekauft, frag mich nicht warum, ich habe es mir irgendwie eingebildet, die beiden Batman, die es für die Playstation 4 gibt. Also einmal das ähm, Gotham Knights und dann das Batman Return to Arkham. Also, also Return to Arkham sind die beiden, ähm, jetzt muss ich... Arkham, ich Asylum, ich muss Arkham und Asylum und... Arkham, keine Ahnung. Arkham City, hm. glaube ich. Genau, die beiden sind da in Remastered für die PS4 dabei. Und dann eben noch den Gotham Knight, der ja der Beste sein soll, auch für die PS4. Ah, ich habe irgendwie Bock drauf, so ein Action-Adventure zu spielen, auch wenn das auch natürlich recht umfangreich ist. Aber Batman ist halt schon irgendwie cool. Aber ja, die kosten halt nichts. Ich habe, hm. glaube ich, für beide zusammen 13 Euro gezahlt oder so. Also halt wirklich nichts. Und da habe ich mir so gedacht, da kann ich es mir echt ins Regal stellen und vielleicht hole ich es erst in zwei, drei Jahren raus und spiele es dann. Aber ja, irgendwie habe ich Bock drauf gehabt. Na, cool. Ah, genau. Was Technisches noch. Unfassbar mm. cool. Und zwar haben wir einen Hörer, den guten Sensei Chrome, aka, ich muss es jetzt sagen, obwohl er mir verboten hat, der Kampfhamster, <lacht> Ist ein Insider. Seine E-Mail-Adresse hat was mit Kampfhamster drinstehen. Und mir fiel halt als erstes ein irgendwie Kampfhamster wieder. Auf alle Fälle sein eigentlicher Nick und Handle ist Sensei Chrome. Aha. Und der hat äh, ein bisschen Ahnung von Netzwerktechnik und Internet Security. Mhm. Und der hat sich auch aufgrund, weil wir immer so viel über Mr. Mister labern, einen Mister gekauft. Und dann habe ich ihm neulich geschrieben, nachdem ich nun wusste, dass er halt so ein bisschen mit Lahn und Gekramse sich da auskennt und Netzwerken, habe ich ihm geschrieben, dass ich überhaupt keinen Plan habe. Ich nur weiß, dass es geht, dass man seine Spiele vom Nass auf den Mister streamen kann. Und dann hat er irgendwann so gemeint, du, ich helfe dir da. Er hat es auch noch nicht ausprobiert, aber lass uns mal telefonieren. Und dann haben wir am Dienstagabend uns um 20 Uhr zusammen telefoniert. Und wir haben es binnen von, ich glaube, zwei Stunden... Haben wir es geschafft, wow. dass jetzt meine Spiele vom Nass gestreamt werden.
1: Sehr cool. Ja. Ich bin Was gespannt. Mich, ja, das kannst du <lacht>
0: nächste Woche anschauen. Bring deinen Nass mal mit und dann setzen wir das gemeinsam mal auf. Okay. Ja. Und am Ende ist, also ohne das jetzt herabwürdigen zu wollen, dass der mhm. Haupttrick am Ende war, mhm. dass ähm, der Sensei. Das ist sehr mhm. lustig, ihn so zu nennen. Ich muss mir gerade immer so also aufpassen, dass ich nicht seinen richtigen Namen sage. Dass mhm. er mir, äh, dass er die Möglichkeit hat, halt über dieses Putty, mhm. weißt schon, diese, diese, dieses ja, ja. Linux-End da irgendwie. Mhm. Mhm. Ich, wahrscheinlich erzähle ich gerade totalen einen aber gut. Mhm. Auf er, er hat halt die Möglichkeit oder das Wissen, die Logfiles zu lesen. Aha. Und dann stand okay. halt einfach da, als er das ausgelesen hat, stand halt irgendwas da, dass wir irgendeine falsche Version von was auch immer verwenden. Und dann haben wir das umgetragen in der INI und schon hat es funktioniert. Okay, alles also klar. total cool. Ja, bin sehr begeistert. Noch dazu ist es, wenn du es so im LAN wirklich hängen hast und nicht WLAN, sondern eben alles schön verkabelt, mhm. dann laden die Spiele auch tatsächlich fast alle in Echtzeit.
1: Sehr cool. Das also, ist, das eine ist Sache. genauso da bin ich schnell.
0: Ja. Und das brachte mich dann genau dahin. Habe ich heute bestellt. Ich habe mir für mein NAS jetzt zwei 8 Terabyte Platten bestellt. <lacht> Damit da ordentlich Platz für Spiele auf dem Nass auch noch ist. Und da als Sehr Hinweis für Leute, die sich auch so große Platten mal kaufen möchten, kauft am besten die ähm, noch verpackten äh, WD, wie heißen die? WD MyBook? MyBook
1: heißen die, also das, glaube Genau, das, das sind, sind so, so
0: externe USB-Platten. Genau, hm. USB und da drin, und die sind günstiger, als wenn du normale externe Platten kaufst, ohne Gehäuse. Und die kann man aber ganz gut öffnen, die Gehäuse. Und dann hat man da eine richtig gute äh, Nass-Festplatte drin verbaut, die man dann super eben verwenden kann. Also ich werde berichten, weil morgen wird der ganze Klimbim geliefert. Und dann werde ich mein Nass hier umrüsten.
1: Cool. Und dann werden wir nächstes Mal hören, ob es funktioniert oder nicht.
0: Ja, genau. Dann hatte ich... Ich hatte irgendwann letzten oder vorletzten Podcast, glaube ich, erzählt, dass ich eine Xbox Classic bekommen hatte mit einer 1-Terabyte-Platte.
1: Mhm. Und
0: von einem Tag auf den anderen ging die zwar noch an, aber ähm, konnte nicht mehr booten. Oh. Und da mir da niemand so richtig helfen konnte, habe ich dann in dieser Xbox-Classic-Facebook-Gruppe jemanden mhm. gefunden, der gesagt hat, komm, Tüte ein, schick her. Und dann hat er sich das angeschaut, hat Kondensatoren gewechselt, hat mir alles schön sauber gemacht, hat ein neues Betriebssystem drauf gemacht und hat mir auch noch meine Crystal, die ich habe, die aber gar nicht mehr anging, Mhm. Auch komplett repariert. Und mhm. da habe ich mit, also wirklich extrem genial, das ist wirklich so ein richtiger Freundschaftsstil, weil für die ganze Arbeit, die er hatte, ich habe am Ende jetzt mit Rückversand für beide Reparaturen der Xboxen, habe ich 50 Euro bezahlt. Wow. Also das fand ich mal wirklich extrem günstig. Dafür, dass das ich jetzt ist, eine Crystal habe, die cool. funktioniert.
1: Ja. Und halt schön meine schwarze, die jetzt ja. eben zum Spielen verwendet wird. Ja, Meine Schwarze ist mir ja quasi abgeraucht im wahrsten Sinne des Wortes vor einem halben Jahr. Ich schließe sie an und auf einmal steigt Rauch äh, links und rechts aus den Lüfter, äh, aus den Lüftungsschlitzen. Und da war es aber auch so, dass halt drei, nee, zwei Kondensatoren waren halt einfach aufgeplatzt und das war wohl auch, äh, ist wohl Standard bei den Dingern, dass das irgendwann mal passiert. Und der dritte war auch schon ganz aufgeplatzt. Gepupelt und habe ich dann auch eingeschickt zu, zu, zu einem Kollegen. Und das war auch überschaubar von Kosten. Ja.
0: Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist einfach, dass diese Kondensatoren dann eben auslaufen noch. Ja. Und wenn das ist, dann wird es halt wirklich irgendwie brenzlig. Aber ja, ich bin sehr glücklich. dass hm. da. Ich habe gestern auch schon mal angeschaltet und mal wieder reingeschaut. Das ist halt schon ziemlich cool, wieder eine Classic-Xbox zum Spielen zu haben und ich habe mir eine Xbox Series S gekauft die aber also ich habe sie noch nicht eingerichtet habe leider noch gar keine Zeit dafür gehabt die ist halt für Retro Arc gedacht also so dass ich dann PSP und PS2 Spiele da drauf spielen kann wobei die Idee da dann eher ist also gerade für PSP und PS2 und Dreamcast glaube ich geht auch dass man äh, da dann eben ein paar Screenshots immer schön machen kann die man dann wieder auf Retroplace einpflegen kann
1: ja, das ist das ist eine coole Idee. Ja. Und du kannst Und dann auch Dings spielen. Microsoft Flight Simulator. Läuft das auf der S? Das müsste auf der S laufen. Halt nicht so, wahrscheinlich nicht so so wahnsinnig toll wie auf der X, aber... Ja, halt alle sind
0: 1080p, es, das ja schon es mal Es läuft so. halt. Es mhm. läuft halt
1: immerhin. Das, das ärgert mich ja so, dass das nicht auf der Xbox One X läuft. Das nervt mich ein bisschen.
0: Ja, aber bei dir wird es jetzt eh irgendwann mal Zeit nach zwei Jahren, dass du dir halt irgendwann mal eine Series X rauslässt. Ja, mal
1: gucken. Ja. Mal gucken. Wie ist denn eigentlich dieses, ähm, wo wir noch mal haben, das Plague Tale, geht das auf der alten Xbox noch oder ich, geht das nur was auf hab,
0: den Series? Was habe ich mit Xbox zu schaffen?
1: Ah ja, geht es nur auf der PS5?
0: Auch das kann ich dir nicht mal beantworten. Keine Ahnung. Ich, ich habe ich, ich hab nicht, nicht du geschaut. Spiele
1: fachverkäufer ja, Bin ich ja
0: nicht. Ich habe es einfach nur für die PS5 gekauft und fertig. Da gar nicht nachgeschaut, was es irgendwie gibt noch. Na gut. Aber es ist auf alle Fälle, glaube ich, von Day One an im Game Pass. Im Game Pass ist es drin. Ich ist muss mal geil? gucken.
1: Bin aber noch nicht dazu gekommen, mal reinzugucken. Ich weiß gar nicht, ob meiner überhaupt noch läuft. Wahrscheinlich nicht mehr. Weil vielleicht läuft es ja
0: tatsächlich auf, der Series, äh, auf deiner normalen jetzt. Das dann kannst du ja sogar direkt spielen. Ja. Mhm. Guck mal. Dann, mal. gestern war großes Announcement äh, für Silent Hill. Hast du dir das angeschaut?
1: Ich habe es mir nicht gestern Abend angeschaut, aber heute früh. Also nicht komplett am Stück, sondern immer mal ein bisschen durchgeskippt. Aber äh, ich sag mal so, ich war positiv, na ja positiv überrascht jetzt, keine Ahnung. Ich hatte nichts erwartet, von daher... Ähm, war schon der Anfang, den fand ich schon ziemlich cool. Da, das hat mich schon ganz schön abgeholt. Also ganz
0: ehrlich, Silent Hill 2, ich Hab war ich, komplett begeistert. Aus. Ja. Also ich finde, das ich. sieht super aus. Ich Bin gespannt, ob sie alles cool umsetzen. Ich finde mhm. auch die Kameraperspektive, finde ich schon okay. Natürlich war das früher irgendwie schöner, wenn du so verrückte Kamerawinkel irgendwie hattest. Ja. Aber heutzutage ist das wahrscheinlich einfach so, die Leute sind es halt gewohnt, dass man so halb schräg über mhm. seinen Charakter schaut. Und also, ich muss sagen, ich denke, das werde ich ziemlich sicher spielen.
1: Ist halt leider PS5 und PC exklusiv, glaube ich. Also, naja, ist doch cool. Mal gucken, ob es noch für die Box kommt. Aber das hat mich auch schon, also da war ich schon sehr, ich sag mal, neidisch oder gedacht, so ja, da würde ich schon gerne noch mal spielen. Ich musste direkt Schönen. dran
0: denken an unsere Silent Hill 2-Geschichte, oh die wir. Wo wir Silent Hill 2 bei dir in der Hütte gespielt haben. und zwar, haben. Ja, und es war so gruselig, dass ich morgens um vier nicht mehr zum Pinkeln in den Wald raus bin.
1: Ja, ja. Das war das halt
0: das, das Game wirklich, das hat mich fertig gemacht. Ja. Aber das werde ich mir ganz sicher auch holen und spielen. Da habe ich ja, sehr Bock drauf. auf jeden Fall. Und die anderen, die müssen sich dann halt einfach beweisen. Also dieses Silent hm. Hill F, das hat mich... Ähm, nicht, das, das sah mir zu verrückt aus und noch zu wenig, was irgendwie äh, als Spiel tatsächlich durchgeht und zu sehen war. Ja. Und das äh, Silent Hill Townfall, das sah hm. natürlich ja, irgendwie cool und ja.
1: Ja, konnte ich jetzt auch noch nichts mit anfangen, aber mit diesem Ascension oder wie es heißt, das habe ich irgendwie gar nicht geblickt, was das ist.
0: Richtig, also das ist irgendwie, das also mir ging es ganz genauso, dass das halt irgendwie so ein gemeinsames Erleben von einem Silent Hill-Spiel ist mit Online-Community oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann gar nichts so richtig dazu sagen.
1: Also das habe ich, hab ich auch gar nicht gar nicht gerafft, was, um was es da geht. Was ich aber ziemlich cool finde, ist, dass es auch zu dem Silent Hill 2 quasi einen Film geben wird. Stimmt,
0: das habe ich auch
1: gesehen. Und
0: da war ich, ja, da habe ich irgendwie so ein bisschen nur noch so halb hingeschaut, weil mich ich weiß, die Silent Hill Filme haben ihre Fans und die sind sollen sehr sehr gut sein. Ich habe die ja auch beide gesehen, aber das ist jetzt nichts, was mich irgendwie, was ich mir großartig gemerkt hätte.
1: Es hatte mich, also ich fand das Setting cool und es sah eigentlich ganz gut aus. Ich freue mich eigentlich drauf. Ich hoffe, dass es gut wird, weil der zweite Teil, den liebe ich ja auch. Das mhm. ist super geil. Der erste Teil, der erste Film, den habe ich ich habe, glaube ich, ich hab den nie zu Ende geguckt, meine ich. Da war mir dann irgendwann, glaube ich, zu zu zäh. Und den zweiten, der soll ja eh kurze sein, den habe ich überhaupt noch nie gesehen. Diesen Revelation.
0: Aber ich habe den im Kino ich, gesehen.
1: Ah, das war so eine nee.
0: Zeit, wo dann irgendwie im, im Laden immer irgendein Kunde kam und gemeint hat, er geht ins Kino und ob ich Bock habe mitzugehen. Mhm. Und dann haben wir uns solche Sachen dann halt angeschaut.
1: Ah cool. Nee, da... Ja war ich leider nicht. Ich habe nur die, die DVD von dem Silent Hill. Satteln, halt ein cooles, coole Atmosphäre. Die hat's ziemlich gut eingefangen. Also dieses, diese Spielatmosphäre. Von daher bin ich jetzt auf den zweiten Teil, äh, gespannt, zumindestens.
0: Mhm. Wird aber ja alles noch ein bisschen dauern. Ja. Fall 2023.
1: Was ich halt komisch fand, dass es dort irgendwie jahrelang nichts, außer Pachinko und irgendwas, und dann auf einmal irgendwie drei Spiele und ein Film und alles auf einmal und... Mh, ja,
0: das ist tatsächlich, das habe ich mich auch gefragt, was das jetzt soll, weil also ich denke mal, weißt du, ich werde mir halt das Silent Hill 2 ganz sicher kaufen, mhm. weil es einfach so ein Wahnsinnssprung sein wird von der PS2-Version zu der jetzt und danach muss man sich ja dann echt wieder muss man erst mal schauen, ob man dann Silent Hill noch weiter verfolgt. Bei mir reicht es dann halt auch irgendwann mal mit Gruselspielen zwischen rein. dann brauche ich wieder mhm. was positiv
1: gestimmteres. <lacht> Resident Evil.
0: Ja, genau. Da spielen wir dann Resident <lacht> Evil. Zum Runterkommen.
1: Zum Runterkommen. Schön zu Chillen. Aber,
0: <lacht> aber weil wir gerade es schon mit Filmen und so haben. Aha. Ich habe mir eine Serie angeschaut. Mhm. Die äh, auf Netflix. Die heißt ähm, The Playlist. Und die ah. solltest du dir ganz dringend anschauen. Das ist nämlich nur so eine Miniserie. Mhm. Und geht um die Gründung von Spotify aus äh, jede Folge, also die sechs Folgen, jeweils aus der Sicht eines anderen äh, Darstellers. Also einmal aus der Sicht vom Programmierer, einmal mhm. aus der Sicht vom, vom ersten Founder und vom zweiten Founder, äh, von der Rechtsabteilungsdame, die da mit dabei ist und so weiter. Das ist extrem cool. Haben wir an zwei Abenden direkt gebinged.
1: Nicht schlecht. Ja, muss ich mal reingucken. Ist mir jetzt noch gar nicht irgendwie in meine Vorschlagliste gespült worden. komisch Und
0: äh, noch eine Kurzserie, aber da bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob ich das nicht das letzte Mal schon erwähnt hatte, weil wir diesmal recht nah beieinander irgendwie aufnehmen. Habe ich dir schon erzählt von dem Cyberpunk-Anime?
1: Ja, ja, das war ja, schon. das letzte okay. Mal schon. Ja, ah, ja, genau.
0: Dann können wir das ja weglassen. Immer noch Anschaubefehl. Extrem hm. geil.
1: Bin noch nicht dazu gekommen, aber steht noch drauf. Ja, Was hast du okay. geschaut? Wir haben, ähm, gut, neben den Game of Thrones und, ähm, wie heißt äh, Herr der Ringe, die zwei Serien, die haben wir angeguckt. Herr der Ringe ist ja mittlerweile die erste Staffel rum. Hm, Game of okay. Thrones gibt's dann jetzt noch eine Folge nächste Woche. Ja, sind beide sehr, sehr, sehr gut gemacht und äh, hat Spaß gemacht, die anzugucken. Also du schaust ja weder das eine noch das andere ja,
0: aber meine Frau hat schon gemeint, also wenn Herr der Ringe wirklich alle fünf Staffeln dann abgedreht sind, hm. dann fängt In sie an. Zehn Jahre. Na ja, ja, aber dann wird sie dann wird <lacht> sie es wahrscheinlich erst schauen.
1: Ja, also ich fand es äh, hat große Schauwerte und ähm, war auch gut gemacht. Also war echt, hat mir gut gefallen. Ich bin jetzt auch nicht der weltgrößte Herr der Ringe ähm, Nerd. Von daher, ähm, ich fand es insgesamt eine runde Sache. Und wir haben auch dann gleich noch mal alle drei Filme angeguckt.
0: Ja, das, die sind aber natürlich schon cool. Also die haben mir schon auch
1: sehr ja. gut gefallen. Aber es war auch sehr cool, nachdem wir quasi die Serie fertig hatten und dann die drei Filme geguckt haben, dann hast du halt auch die sehr viele Verbindungen zwischen, den, äh, zwischen der Serie und den Filmen. Also das war schon war schon cool.
0: Okay. Wie gesagt, cool.
1: Ähm, kann ich empfehlen. Guckt es euch auf jeden Fall mal an. Und äh, dann haben wir noch auf äh, Sky da gibt es noch eine Serie, auch so eine, so eine Sechs-Folgen-Serie. Äh, nennt sich Undeclared War. Okay. Und da geht es halt um so Cyber Security. Das spielt oh, okay. äh, 2024. Und äh, da geht es um halt in, in UK, um dort die Cyber Security, die staatliche. Äh, und die sind im Clinch mit den Russen. Okay. Das ist eigentlich, ja, ist sehr, also gerade so, wenn du so ein bisschen aus der Computerecke noch kommst und so ein bisschen äh, dich für die Sachen interessierst, das fand ich, fand ich ganz spannend.
0: Ich habe es mir gleich nebenbei aufgeschrieben. Mhm. Da habe ich schon auch Bock mal reinzuschauen. Noch dazu, ja. ich liebe, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe kurze Serien. Ja, also so wirklich, die irgendwie nach sechs, sieben Folgen abgeschlossen sind, ich mag das voll, weil mir geht es mittlerweile total auf den Senkel, wenn ich bei Netflix reinschaue und irgendwie sieht es spannend aus Fünf und dann Staffel. steht oben schon, nee, nee, oder es steht oben nur Netflix ah. Staffel 1, 24 Folgen oder 20 Folgen, ah, und dann weißt okay. du genau, okay, wenn das irgendwie läuft, geht es dann auch nochmal weiter mhm. und da habe ich das, das ist mir zu viel gebundene Zeit dann. Also ich habe mhm. gerne irgendwie so ein Sechsteiler und abgeschlossen und fertig.
1: Ja, das macht Spaß. Kann man, kann man gut angucken. Cool. Diese kurzen. Also das war, war ganz witzig. Das haben wir angeguckt. Und dann haben wir noch, ich glaube auch bei Netflix war es die Un Undoing, glaube ich, heißt das. Das ist mit Hugh Grant.
0: Ah, okay. Das Wollte war also ganz, deine Freundin sehen.
1: Ja, <lacht> aber es geht am Anfang los und ich dachte so, oh Gott, komm, äh, nach, der, nach der ersten Folge war ich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt, aber dann wurde es echt spannend und das sind auch nur sechs Folgen oder so, das okay. ist auch so eine kurze, ja, war echt spannend.
0: Ich muss noch was Cooles loswerden, aber ich raus. war am letzten Samstag bei unserem Freund Martin. Weißt ah, schon hier, Wodok? Na klar. Und der macht ja einmal im Jahr, wenn ähm, die Museennacht in München ist, oder ist die vielleicht ah. sogar deutschlandweit, ich weiß es gar nicht genau. Lange
1: Nacht am Auf, Museen? Ja,
0: okay. genau. Ah. Hat er sein Konsoluseum geöffnet und lädt da okay. eben ein. Und ähm, es wird dann die Amiga-Version auch am Automaten von Deiner Blaster gespielt.
1: Ach, wie cool.
0: Ja, ja, im, äh, im Fünfer-Modus halt. Also einer sitzt an der Tastatur und äh, vier sitzen am Joystick. Das Coole war, ich saß äh, an der Tastatur, was mir sehr viel lieber war, als dass ich ein Competition Pro hätte verwenden müssen. Oh ja. Leider bin ich trotzdem in der Vorrunde schon ausgeschieden, was sehr ärgerlich war. <lacht> Aber zu meiner äh, Verteidigung, alle haben so gemeint, dass ich wirklich in der, in der stärksten Vorrunde war. Weißt oh, du, es ey. gab dann die Runde danach, war hm. so, ein Spieler hat alle fünf Pokale geholt. Uh. Und hat damit quasi schon gewonnen. Und ja, in ja. unserer Runde war es so, es stand die ganze Zeit irgendwie alle fünf, nee, ein Spieler war recht schlecht, aber die anderen vier hatten gleich auf alle drei Pokale schon mal. Oh, okay. Weißt du, also das war wirklich ein harter Kampf. Aber hat, hat Spaß gemacht. Nur leider konnte das ich es halt nicht für mich cool. entscheiden. Ja, ja, schade. Aber es hat mich auf eine sehr coole Idee gebracht. Und jetzt schauen wir mal, ob wir viele Münchner Hörer haben oder eben mhm. grob aus der Umgebung. Weil, und du bist da natürlich auch herzlich eingeladen, mhm. ich habe ein bisschen rum, also es, es gedieh die Idee, ob man nicht einfach sagen könnte, man mietet ein Kino, schließt einen Saturn mit äh, zehn Spielern an und spielt das Saturn-Bomberman. Und zwar als richtige Meisterschaft auch. Mhm. Und dann habe ich äh, gestern mal rumtelefoniert, beziehungsweise Quatsch, ich habe erst telefoniert, dann ging aber niemand hin, habe dann eine E-Mail geschickt ans Werkstattkino in München, und bekam als Antwort, ja, kein Problem, man kann den Saal mieten. Oh, cool. Und jetzt ist so, das wird nicht mehr dieses Jahr passieren, das, das ist zu kurzfristig. Aber meine Idee ist jetzt tatsächlich zu sagen, irgendwann im, weiß ich nicht genau, im März oder was, sagt man halt, äh, man miete den Saal mal, macht ein bisschen Werbung auch dafür, macht ein Startgeld irgendwie von 5 Euro Mhm. Und äh, es ist eben eine richtige Meisterschaft und äh, Platz 1, 2 und 3 bekommen halt dann einen goldenen, silbernen und einen bronzefarbenen Bomberman, der dann eben auch, wo schön draufsteht, Bomberman Championship 2023, bla bla bla. Sowas wie In-Official Championship. sowas in der Art. Ja, ich stelle mir das echt cool vor. ja das Jetzt schauen wir mal, ob Leute im Blogbeitrag was drunter schreiben, ob sie Bock haben. Wir haben ja einen, jetzt habe ich gerade den Nickname vergessen, das ist ja ganz doof. Ähm, der uns immer antwortet, auch im Blog, der kommt ja aus Ingolstadt.
1: Dark und Crimson. das wäre
0: natürlich. Bitte?
1: Dark Crimson, ne? Richtig,
0: ich glaube, ja, ich glaube, wenn ich jetzt nichts mhm. durcheinander bringe, dann ist er das, genau. Das wäre natürlich extrem cool, wenn er auch kommen würde und Bock hat auf Bomberman. Er sei somit herzlich eingeladen. Und unser Freund <lacht> Sebastian, der Enes der Sebastian, der wäre auch dabei. Cool. Insofern, ja, ich glaube, das könnte ganz lustig werden. Ja, sehr, und das war's soweit von mir mit Neuigkeiten und weiß nicht, hast du noch irgendwas bei Mister hinzuzufügen, Nege? Ist nichts Neues derzeit. Nee, habe
1: ich jetzt auch nicht nee, nicht besonders viel tatsächlich gemacht, außer die Saturn Sachen ausprobiert, die ja wirklich teilweise schon viel besser geworden sind, aber es gibt doch ein paar Sachen, die einfach nach wie vor nicht, nicht laufen oder schlecht laufen.
0: Ja, aber es wird tatsächlich halt immer besser. Gut, ja. cool ist natürlich, das kannst du, können wir noch ganz kurz erzählen, dieses ähm, einmal das Insert, nee, andersrum, das Coin-Up-Script heißt jetzt Insert Coin. Da gibt es ein Update, wenn das einer sucht. Das ist halt das, was immer die ganzen Beta-Cores von von irgendwelchen Arcade-Spielen runterlädt. Und es gibt ein Skript, was du mir erzählt hast, was immer den neuesten Saturn-Core runterlädt. genau. Und das ist natürlich schon auch ziemlich cool, weil dann hat man da eigentlich keine Installationsprobleme mehr. Aber ja, tatsächlich, ich meine, mit da monatlichen Update kommt, das wird schon echt immer besser und macht Laune.
1: Mhm. Auf jeden Fall, wie gesagt, das äh, einzelne Spiele sind wirklich schon super spielbar. Ich habe ein paar, die halt nach einer Weile abgestürzt sind, aber einiges läuft tatsächlich schon recht lange. Das sehr ist sehr cool. cool. Ja, ja.
0: ja dann würde ich sagen, holen wir mal die November-Ausgabe von 92. Von der Videogames, oder? Einmal ja. Staub abklopfen und freuen uns wie immer, dass äh, wir das Heft von Kult Max runterladen konnten. Besucht gerne die Seite, ist wirklich ein tolles Projekt.
1: Ja, und wir werden direkt empfangen mit Street Fighter 2, 10 Seiten, Profi-Tipps, Super Nintendo und dann garantiert unzensiert Hardcore Games. Und dann guckt uns die arme Prin Halbnackte Prinzessin von ähm, Felios an, genau. Ja, aber
0: das, das Coverbild, daran kann ich mich noch voll erinnern. Total,
1: total. Das mochte
0: ich nämlich damals und mir ist das erst viel später bewusst geworden, dass das eben das vom Arcade-Plakat, das Art-Design mhm. ist. Aber das hat mir damals sehr gut gefallen, das war schon sehr, sehr cool.
1: Ja, Ja. Und dann begeben cool.
0: wir uns gleich auf Seite
1: 8 ins Sega-Spezial, oder? Ja, kann man... Können wir den Rest überspringen, genau. Was kommt? Spiele für den Menacer. Na gut, da hat man hatte ich mich, glaube ich, letztens schon mal ausgelassen. Da braucht man, glaube ich, nicht weiter drauf einzugehen. Der wird wahrscheinlich später auch nochmal getestet, aber äh, Lightgun-Ballerei fand ich doof.
0: Was ich spannender fand, war der Eintrag, dass Sierra-Spiele kommen sollen fürs Mega-CD. Mhm. Und hab mich gefragt, ob die dann wirklich kamen.
1: Also es kam von Sierra, gab es für das Mega-CD am Ende dann nur das schon genannte unten Rise of the Dragon mhm. und Adventures of Willy Beamish.
0: Ah, also quasi ein Larry oder
1: Larry, Mixed Up, Mother Goose, kam King's Quest, kam alles nicht. Gar ah. nichts davon. Das Stellar 7 kam noch, genau. Das war auch noch ein Sierra-Spiel. Das war okay. so ein Ja, so ein äh, Vector Ballerspiel wie Ball was Battle Tank, sch schreiben Sie? Ich habe das mal auf dem PC damals gespielt. Das war nicht so, also nicht der Rede wert meiner Meinung nach. Okay, finde
0: ihn Jetzt in dem Heft hier die Sega News. Die, da ist ja echt nicht so viel.
1: Nö, ist nicht also, besonders viel ist. drin. Nee. Aber, aber
0: ich glaube, es war einfach so, was dann auf der nächsten Seite ist, also Seite 10, dann alle Welt wartet einfach auf Sonic 2. Und in der Mega Fun ist es da nämlich, glaube ich, sogar schon getestet. Und fand es aber witzig, Spiel des Monats war in der Mega Fun dann nicht Sonic 2, sondern äh, Mickey Magical. Ja, heißt es ah. nochmal. Magical Quest. Magical ja, Quest für Super Nintendo, ne? Oder? Genau, okay. genau. Das mhm. haben sie dann in der, in der Mega Fun getestet. Das nur am Rande. Mhm. Dementsprechend, ich würde jetzt sagen, Sonic übergeben wir einfach die News, weil äh, da kommt da ja dann, denke ich mal, der Test. nächsten Monat ja, der ja. Test, ganz genau. genau. Dann ist noch Paxi. Ja, mit hm. dem hässlichsten Helden-Sprite irgendwie, ja. was man sich so vorstellen kann,
1: oder? Das Spiel kommt dann später nochmal und ich glaube, das werde ich auch dann nochmal spielen, also überhaupt mal spielen. Ich glaube, das ist eins von den Spielen, die ich tatsächlich noch nie gespielt habe. Ähm, ich glaube, da gibt es ein paar gute äh, Grafikelemente, glaube ich, drin. Irgendwas okay. war da. Schaut
0: so auf den ersten Blick schaut es voll aus wie ein Amiga-Spiel.
1: Ja, gab es, glaube ich, auch von Amiga. Ah, okay. Parallel. Okay. Aber da kann ich jetzt, kann ich auch Quatsch erzählen. Aber das gab es auch für Super Nintendo, ich meine, aber das ist auch von Amiga gab. Aber don't know. Dann kommt ähm, Spiele, Herbst in London, ECTS. Hm. Können wir, glaube ich, auch ja. im Großen und Ganzen drüber gehen. Ähm, gab es jetzt auch nicht wahnsinnig tolle Sachen
0: auch bei den Nintendo News gut da bin ich halt mal klar Rotland ist natürlich ein Klassiker und wissen wir ja liebe ich muss jetzt nicht zwingend für mich die NES Version sein aber ich ja. denke mal zum damaligen Zeitpunkt gab es halt die NES und dann später Gameboy Variante und da war halt also wenn man Bock auf Rotland hat ja wobei man konnte es noch auf Heimcomputern natürlich Ja schon auf
1: mal Mega gab es es doch auch
0: ne? richtig ganz genau. genau das ist dann natürlich noch eher die Geschichte zum spielen ja aber auch da ich super ich, ich habe den <lacht> ja genau aber ich habe ansonsten diesen Bericht so gelesen ich denke mal es liegt eher daran dass man halt in, in London wurden jetzt nicht unbedingt die absoluten Kracher vorgestellt beziehungsweise eher nur die Sachen von europäischen Entwicklern hm. weil ich war da jetzt auch nicht so dass ich gedacht habe Mensch flippe ich jetzt völlig aus und muss ich unbedingt den
1: Podcast nee empfehlen. so gar nichts also keine Ahnung wirklich ja. Super Strike Eagle für Super Nintendo, okay, von MicroPose, das wurde dann noch umgesetzt für Super Nintendo. Das äh, sprechen wir aber auch später nochmal, wenn es dann rauskommt drüber. Ich glaube, das war ganz gut, aber ja, ansonsten nichts, nichts wahnsinnig Tolles. Dann auf der Seite 26, Harley's Humongous Adventure. Ich muss ehrlich sein, der, das, dieses Spiel oder der Name bleibt mir immer irgendwie im Gedächtnis, aber ich habe das noch nie gespielt. Siehst du mal, und ich habe es jetzt diesmal gespielt
0: und das ist eigentlich ziemlich geil. Mir hat das gut gefallen, weil es halt auch so eine, so eine schön bizarre Optik hat. Also eben, wie du es unten so auf dem, ja, einmal unten und dann rechts auch nochmal auf diesem Screenshot siehst, mhm. so diese so Papierschneide-Optik und mhm. oder diese Ratte, die so ein bisschen, ähm, wie sagt man denn, so Plastilina-mäßig einfach ausschaut, oder mhm. oder diese Lego-Stage. Das Ding ist so, es, es spielt sich irgendwie nicht so geil. Es mhm. ist ein totales Auswendiglernen. Aber komischerweise, ich habe meinen Spaß damit gehabt.
1: Okay. Na dann, wenn es getestet wird, gucke ich auch mal rein. Genau, genau. Genau, best of the best brauchen wir, glaube ich, nicht.
0: Nee, das, das sieht aus wie dieses, ähm, wart, wie nannte sich das? Dieses Panzer Kickboxen, Kickboxing. Was ist, genau, Panzer Kickboxing. Ist das Ich glaube, das? das ist Ja, das stimmt, das da steht es ja
1: auch. Für die Engine, ne?
0: Ja, genau, für die Engine gab es das nämlich. Aber es ja. war ja totaler Schrott. Ja. Naja, dann eine der ganz coolen Werbungen für Turtles. Turtles Drei in Turtles Time Spiele. und Thorn of the vier. Foot Clan.
1: Genau, vier genau. sogar. Richtig, da gab es schon zwei für den Game Boy. Fünf, fünf Turtles-Spiele. Eins für Super Nintendo, zwei für NES, NES und zwei genau. für, den, für den Game Boy. Krass. Ja, und
0: jetzt kriegst du sie alle in der Turtles Capabunga
1: Collection. Genau.
0: Sind die alle cool. drin. Ja. Dann bei den Neo Geo News.
1: Art, Art of, of Fighting. Fighting. Sehr Und cool.
0: Ja, irgendwie cool, aber ich habe es jetzt diesmal auch wieder angespielt. Mhm. Ich werde mit dem Spiel einfach nicht warm.
1: Aber es das sah so geil aus. Das ist
0: mega. Mai hat es uns weggeblasen damals. Und wo ich, das jetzt,
1: wo ich das jetzt sehe, ich glaube, ich habe das damals das erste Mal auch äh, beim Dynatex in, in Essen gesehen. Mhm, gut möglich. Das, das fiel mir letztens bei dem Podcast gar nicht ein. Aber das war wirklich, wo das da hin und her gezoomt hat da bin ich ja schier umgefallen dort vor dem Fernseher.
0: Ich habe es das erste Mal im Highscore Games gesehen in München. Ah. Also das war sie noch. Das wow. war, ja, das, das war grandios. Natürlich, die Optik ist grandios. Aber ich, find, ich persönlich finde, jeder sagt ja auch, dass Art of Fighting 2 dann noch mal schwerer ist. Mhm. Aber ich sehe schon bei Art of Fighting 1 kein Land. Also, da schaffe ich irgendwie so die ersten zwei Gegner und dann ist es
1: schwierig. Dann kriegst du immer die Fresse poliert. Aber echt? Ja.
0: Naja. Und jetzt kommen wir aber, jetzt kommt eine schöne Seite, auf die freue ich ah, mich. Die Engine Ereignisse. Die Seite 32, die Engine Ereignisse. Total Juhu. cool. Weil nämlich dort die Turbo Duo vorgestellt wird, die mhm. dann in den USA für, hier schreiben sie zwischen 5 und 600 Mark erscheinen soll. Und ich weiß es noch wie heute, ich habe 799 Mark gezahlt beim Gameplay in Berlin und mhm. für die 799 Mark. Ähm, ich weiß nicht, ob die das äh, sogar schon von Werk ab hatte. Sie hatte auf alle Fälle RGB SCART. Mhm. Und sie hatte einen Umschalter für ähm, japanische who -Cards. Genau. Der war bei mir schon verbaut, weil nämlich in dem Set waren noch dabei Galaga, Dragon Spirit und Tiger Heli, also Kyuku Tiger. Mhm. als japanische Hookart lagen mhm. bei und dann das ganz normale US-System also mit Ninja Spirit mit der Gate of Thunder Disc wo Bomberman und Bonk 1 und 2 dabei sind und Ys
1: 1 und 2 mhm. genau herrlich
0: das seligste Zeiten
1: ach Wahnsinn. ich erinnere mich an den Sommer 93 war das wo du die gekriegt hast glaube ich. Mhm. Ja, genau. ich ja da habe ich da habe ich das Ys 1 und 2 durchgespielt wo du gearbeitet hast
0: Richtig, genau da hatte ich dir damals die Engine geliehen. Stimmt.
1: Genau ja. und die war doch dann auch noch kaputt. Wie war denn das? Die ging doch kaputt, die musste ich dann auch noch einschicken und dann kam die wieder und dann habe ich trotzdem noch äh, das durchgespielt und dann kamst du wieder und dann war sie wieder ganz und alles toll.
0: Weil <lacht> das da das kann ich mich nicht mal mehr, mehr daran erinnern.
1: Doch, doch, die war, da war irgendwas, die die tat irgendwie dann nicht mehr, aber das haben die dann okay. ausgetauscht. Das, also das wusstest du damals auch. Also das habe ich dir nicht vorenthalten. Siehst du mal, das habe ich einfach vergessen. Ja, ist ja auch nicht der Rede wert eigentlich. Richtig. Wir, ja, wobei
0: damals war es, glaube ich, ein großes Ding. Weil es einfach nicht so viele Leute gab, die so Kram irgendwie reparieren und so.
1: Ja, nee, ich glaube, die, ja. äh, die haben das, wo du es gekauft hattest, die haben das direkt dann getauscht. Das war auch nicht ewig lang. Ah. Das war einfach hinschicken und wieder kriegen.
0: Ah, cool. Ja. Bist du bereit für absoluten Grinch. Grinch, Seite ja, vier, Grinch. Seite vier Seite Seite 34. Ah, da, da uh. schaut dich die, die Monster Eichel der Verdammnis schaut dich an.
1: Ich habe genug.
0: Genau. Aber das ist auch wirklich so ein ikonischer Endboss. Das also für so alle, die jetzt gerade nicht mitblättern, wir sind äh, im großen Spezial Hardcore Games Bericht, ja. wo es um
1: Splatter und Blut und nackte Haut geht. Es gab mal so ein Buch über äh, splatter und da stand, glaube ich, drauf, wie äh, war das? Sex, Gewalt und gute Laune.
0: Genau. <lacht> ja, also tatsächlich, das, das passt ja auch irgendwie und ähm, damals war es, glaube ich, auch alles noch viel, ähm, wenn man sich für sowas interessiert hat, war das, glaube ich, damals noch viel bizarrer, als es heute ja. einfach ist. Aber das war halt damals nicht Zeit mit Popkultur. Aber wenn ich gerade auf Seite 36 schaue, oben dieser Endboss, glaube ich, fünfte Stage von Gynok, ja, der, der ist einfach grandios. so
1: cool. Ja, das mega. Ist mega. Und ich sag's immer wieder, vier Megabit, ne? Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Hammer.
0: Ja, und dann halt äh, Endgegnerinnen von Parodius werden gezeigt oder diese kleinen... Äh, sperma die bei, bei Last Resort durch die Gegend fliegen. Und ja, ja irgendwie ein ganz, irgendwie ein ja, cooles irgendwie. Special, aber damals fand ich es wahrscheinlich noch spannender, als ich es heute finde. Ein bisschen
1: cr cringe, wie du so schön sagst, heutzutage. Genau. Irgendwie, hm. Ja. Also, ich finde so, wenn man es alleinstehend
0: sieht, also weißt du, du nimmst mhm. ein Spiel und dann ist halt da ein bisschen was Blutiges und Verrücktes und so weiter, dann ist das so. Aber hier in einem Special alles so geballt aufeinander,
1: das fand ja. ich irgendwie so ein bisschen... Und gelang. vor allen Dingen auf, auf jeder Seite quasi Gynok und Splatterhouse. Stimmt. <lacht> und natürlich wieder
0: das, das schöne Powerplay-Zitat äh, von Anatol <lacht> zu Final Fight wo es diesen diesen äh, wo er das Mädel vertrimmt dann der lockere Coxy. Schulterschlänzer, dann dezent herumgewirbelt dorthin wo es
1: muffig riecht Wahnsinn 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 ja, ja aber was ich auch sagen muss dieses eine Bild in der Mitte von Splatterhaus mhm. Warum das ist ja wenn du gegen quasi nach vorne drückst dann stellt er sich an die Wand und steht einfach so da und dann denke ich so ist das wirklich dafür gedacht dass er da hinpinkelt <lacht> das ist wirklich so, so schräg. Und ja. Ja, naja und oben auch der Endgegner von Gynok, ne? Ja, ja. Der Finale dann. Ach, klar.
0: der stimmt, der schräge, der rote, hm. den stimmt, der, der so embryomäßig
1: mäßig ausschaut. Hm. Ja. Also das ist schon, die sind schon ganz, ganz schön ekelhaft, die ganzen Endgegner.
0: Ja, also wie so. ich gerade schon gesagt habe, ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, das anzuschauen, wenn es alles so zusammengeschnitten ist und man das quasi so geballt sieht. Hm. Wenn man das so als eigenes Spiel immer nur Standalone hat, fand ich das alles immer nicht so dramatisch.
1: Ja, aber natürlich, wenn du sowas, die fünf Seiten aufgeklappt, irgendwo hinlegst, dann könnte man schon drauf kommen, dass Videospiele brutal und, wie äh, heißt das immer so schön, bei der Bundesprüfstelle äh, sozialethisch desorientierend sind.
0: <lacht> das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, aber richtig, das ist die Formulierung.
1: <lacht>
0: Stimmt, herrlich. Naja, jetzt gehen wir mal, also ähm, komplett desorientiert bin ich ja bei Green Dog. Das ist der erste Test auf Seite 48 fürs Mega Drive. Und der, wie heißt er, der Joe, der Joe von GameSec
1: ja. macht
0: sich immer wieder über Green Dog lustig. Und ich würde sagen, zu Recht. Meine Fresse ist das ein Müll. Ich
1: ich bin so... Nee, ich bin nicht hin und her gerissen. Es ist unterm Strich natürlich Müll. Aber irgendwie, wenn man so die Bilder sieht, sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber es spielt sich halt auch so wahnsinnig träge und es und macht es keinen ist so Spaß. unfassbar öde. Das ist das. Es ist so unfassbar öde. Das sieht alles so irgendwie so so leicht leicht aus, wenn du die Bilder anguckst. Und die Grafik ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber es ist so unfassbar öde. So. Tatsächlich. Keine Ahnung. Also und, und, es und, ist, und es
0: gab so ein paar Stellen, wo ich einfach überhaupt nicht wusste, wie, wie man da durchkommen soll, ohne dass man Schaden erleidet.
1: Ja, es ist halt manchmal siehst du halt nicht richtig. Also ich bin irgendwie, glaube ich, bis zum dritten Level habe ich mich durchgewurschtelt. Also alles, was hier zu sehen ist, die habe ich alle gesehen, die Level. Ich finde
0: es dann immer wieder geil, wie
1: unterschiedlich
0: wir da dann sind. Bei mir ist das, ich habe das halt ein bisschen gespielt und habe, ich weiß nicht, nach einer Viertelstunde habe ich gedacht, was ist denn das für ein Mist? Und habe es dann auch direkt wieder ausgemacht. Und ich finde eigentlich extrem lächerlich, mhm. der Andreas Knauf schreibt in seinem Fazit, Green Dog ist keine Meisterleistung, aber trotzdem witzig und kurzweilig. Mir gefällt es besser als Kid Chameleon. Das, Doris, kann das kann durchaus sein. Ich kann okay. das nicht nachvollziehen, ich fand Kid Chameleon nicht so schlecht.
1: Ich fand das furchtbar. Also Kid und habe ich tatsächlich viel kürzer gespielt als Green Dog. Irgendwie ist bei mal Green Dog unterschiedlich. bin ich halt weiter, also ich bin dann irgendwie weitergekommen. Also es hatte so so ein Gewissen so, ah, okay, jetzt weiß ich, wie das geht. Aber das, das es ist so wie Kaugummi, das zieht sich so und es ist so. Uch. Aber es ist nicht so, dass du halt wirklich jedes Mal drauf gehst. Es, du kommst schon gut weiter, aber ja, also Green Dog.
0: <lacht> nee, ja. für mich ein absolutes, geht gar nicht.
1: Also für mich äh, auch kein Spiel, äh, was ich mir irgendwie kaufen werde. Und zwar auch, glaube ich, das allererste Mal, dass ich das überhaupt gespielt habe. Okay. Ich, ich habe das nie besessen und ähm, kommt auch nicht in die Sammlung. Jetzt kommt oh die nächste
0: Seite. Das wird noch besser. Ist eine, äh, schlechter. Da ist eine Anzeige Nee, es ist so. eine Anzeige erstmal von Game Express.
1: Ah, die. Ja. Und
0: habe ich dir jemals die Geschichte erzählt, dass ich meine Schwester in München besucht habe? Mhm. Und das war noch zu der Zeit, wo ich halt ganz normal in, in Chemnitz ja war. Und dann mhm. äh, habe ich sie besucht und hatte auch noch keinen Führerschein. Ich bin damals mit einem Bekannten mitgefahren mhm. und habe damals gesagt, wenn ich nach München komme dann will ich auch zum Game Express. Mhm. Und dann habe ich irgendwie in der ja, Es gab ja halt kein Handy und Internet ja auch noch nicht. Mhm. Auf alle Fälle habe ich irgendwie diese Herbalstraße 26 mhm. nicht direkt in München verortet, weil ich irgendwie so gedacht habe, ja, Videospiele, Underground, bla, bla, bla. Ja, ja. Und da sind wir mit der S-Bahn in die Herballstraße 26 gefahren, aber nicht in München, sondern nach Stockdorf bei München. <lacht> Und sind, das ich, kann ich dann dir da nicht erzählt. Okay.
1: Also das war wirklich,
0: war, war keine Glanzleistung. <lacht> Auf alle Fälle da halt hin und dann, ja, nun an der Herbertstraße 26, was habe ich denn gedacht? Weißt du, vielleicht ist das so einer, der aus dem Keller versendet oder so, mhm. weißt du?
1: Naja.
0: Da geklingelt und dann so, nee, wir kennen ja keinen Game Express. Hm wieder, und das war ja damals mit der S-Bahn nach Stockdorf, weißt du, da warst du, weiß ich nicht mehr, dreiviertel ja. Stunde unterwegs oder oh, so. Krass. Genau. Dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause zu meiner Schwester. Mhm. Dann den Stadtplan nochmal konsultiert und dann die Häberlstraße, das ist direkt Innenstadt. Die Häberlstraße mhm. ist direkt am Arbeitsamt. Dann eben gefunden, dort rein. Die hatten einen Streetfighter-Automaten auch stehen mhm. und das war halt so ein richtig schöner videospieleshop einfach.
1: War der in so einer Rundung? In nee. Einer
0: Rundung? nee, nee. Das nee. war, Ich dachte mir schon, dass du das jetzt fragen ah, wirst. Okay. Ähm, in der Rundung gegenüber, das war ein anderer, das, der nannte sich Game Town. Ah, genau, und der, der war, Game
1: Town jetzt, genau.
0: Und der war genau gegenüber vom, vom Arbeitsamt. Ah, aber die Häberlstraße okay. ist so ein bisschen neben, ist eine, ist eine, so, eine, so eine Seitenstraße beim Arbeitsamt, aber gleich okay. in der Nähe. Okay. Genau, und da gab es eben diesen Laden. Gekauft habe ich meines Erachtens damals damals nichts weil ich einfach kein Geld hatte. Also nicht, mhm. der hatten halt fast nur neue Sachen und da hatte ich nicht genug Geld für.
1: Hast du nicht für 49 Mark Battle Mania gekauft?
0: Nee, ja, oh, echt, hat die Alter, das sehe ich ja jetzt erst. Wie geil ist denn das? Oh Mann. Auf alle Fälle, ähm, die hatten ja damals wie gesagt, den Street Fighter Automaten drinstehen. Mhm. Und den Laden gab es gar nicht so lang und ich habe mir sagen lassen, dass der damals schließen musste, weil er eben, du konntest gegen Geld dort eben Street Fighter spielen Aha. und das hat die Gewerbeaufsicht dann eben zugemacht ja. und die mussten, also auch nur hören sagen, die mussten hm. dann den Laden halt zumachen, weil äh, sie eben eine Strafe aufgebrummt bekommen haben wegen dem Automaten drin. Okay, übel. Ob das stimmt, ich weiß es nicht.
1: Naja. Aber es ist eine okay. schöne Geschichte.
0: Aber echt. So habe ich Stockdorf mal gesehen. Ich war nie wieder dort. Nö. Nee.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, wir sind auf der nächsten Seite, Seite 50. Crew
1: Ja, eine eines der Highlights dieser Ausgabe. Ich glaube, fünf Minuten habe ich es gespielt. Also weder die äh, Musik, also es ist irgendwelches Gedüdel. Ähm, ich konnte es nicht irgendwie als äh, Mörtly Crew Sound irgendwie identifizieren. Das ist alles Quatsch. Und der Flipper ist einfach Grütze. Ich hatte ja gesagt, ich habe Necronomicon gespielt. Das habe ich, glaube ich, kurz davor gespielt. Und ähm, ich musste es wieder ausmachen. Es ist wirklich Grütze. Aber ich glaube, das hatte ein sau -cooles
0: Cover. Mit so einem ja. Schädel mit Punkrock-Frisur und ja, so. Ja, irgendwie. Ja, ist auch irgendwie cool. so. ja. Und, ja. Also ein bisschen ja. cooles
1: Cover hat es, glaube ich, schon. Ja. Aber, ja. Nee. aber das ist wahrscheinlich
0: dann immer noch das Beste am Spiel. Ja. Was, da fällt mir aber gerade auf oder ein, bei Crewball. Ähm, es gibt auf Netflix einen ziemlich coolen Myrtle Crew-Film. Ja, Der den gibt
1: aber schon gelacht. lange.
0: Ja, den gibt es schon lange, ja,
1: ja, ja. The ja. Dirt, das ist doch, glaube ich, auf, auf Basis von diesem Buch, was der, der Nicky Six geschrieben hat, oder?
0: Genau, ich, ich ja. meine auch, ja. richtig. Auf alle Fälle, der war sehr unterhaltsam, der Film. Aber dann können wir auch gleich rüberspringen zum
1: äh, nächsten. Ein toller Hund, Green Dog. Nö,
0: ein toller Hund, Wilson, mein Hund. Ja. Das ist da steht das
1: Green Hund. Dog, ein toller ja, Hund. Ja, das stimmt schon. <lacht> Green Dog. Auch die,
0: auch die Werbung, wenn ich es mir anschaue, die die Figur, das ist doch alles Mist. Also, ich weiß auch nicht, egal. Wir sind auf Seite 52 und schauen uns Grand Slam Tennis an. es nee. gespielt.
1: Nee. Ah, du auch Natürlich nicht. Natürlich nicht.
0: Nicht. Ja, nicht. Das nächste, was ich dann gespielt habe, aber es ist viele Jahre her, ist dann Seite 54 NHLPA Hockey 93. Ja. Weil das ist ja einfach nur das NHL Hockey, wie es dann in Europa hieß, richtig?
1: Nee. Nee? Nee, NHL Hockey in Europa hieß EA Hockey und kam ja früher. Und das NHL PA Hockey 93 ist quasi das erste jährliche Update von NHL Hockey. Ich glaube, das ist auch das erste jährliche Update überhaupt von diesen ganzen äh, Electronic Arts Sportspielen. Ah,
0: das ist aber cool, dass du es sagst, weil dann äh, habe ich das wahrscheinlich dann nicht mal gespielt mit dir damals, weil wir haben ja das erste NHL Hockey gespielt, also EA Hockey.
1: Ich glaube auch, ich habe kein weiteres hockey fürs drive gekauft. Ja, Ich immer nur das EA mit gespielt, mit weil ähm, das war einfach, so wie es war, war es einfach Gott. Mhm. Richtig. <lacht> Und der, sie, sie schreiben mir auch, der Martin Gack schreibt, sollt ihr bereits den Vorgänger besitzen, fällt die Entscheidung nicht leicht. Ausgesprochene Fans, denen Teil 1 keine Herausforderung mehr bietet, greifen auf jeden Fall zu. Spielt ihr mhm. allerdings nur zweimal pro Monat im Kreis der Familie, braucht die Fortsetzung nicht.
0: Ich werde es nie vergessen. Einfach die die Handschuhe werden fallen gelassen und dann immer C-Helmung. C
1: C-Bam,
0: bam. Herrlich. <lacht> <lacht> ein Riesenspaß.
1: Das ein Ach, Spaß. Das
0: Im Gegensatz zu Seite 55, Speedball 2 auf Master System war nicht so der Riesenspaß.
1: Hast du es gespielt? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich auch nicht.
0: Nee. Also ganz ehrlich, nachdem, wenn, nee. dann reicht die Amiga-Version. Und die, wenn, wenn ich Speedball 2 spielen müsste, dann halt die Amiga-Version. Genau. Und weil es eben ja auch das Original ist. Und da brauche ich keine anderen Varianten noch, die ich mir irgendwie anschauen will. Geht's so genau. Ähnlich geht es mir auch, ich meine, es ist tatsächlich keine Umsetzung, sondern schon ein eigenständiges Spiel, das Alien 3 fürs Master-System.
1: Ich habe es gespielt. Okay. Ich habe es ich hab's gespielt, weil ich gedacht habe, okay, ich will mir das mal angucken, wie das aussieht und wie das läuft. Und ähm, wie man ja auch sehen kann, es sieht eigentlich ganz gut aus. Und der Witz mhm. ist, ich fand, es spielt sich ein bisschen besser als das, als das Mega Drive, weil du, wenn du getroffen wirst, fällt die nicht um und bleibt erstmal sekundenlang am Boden liegen, sondern die fällt halt um und steht direkt wieder auf. Also irgendwie war der Spielfluss nicht so, nicht so äh, langsam wie auf dem Mega Drive. Also das fand ich, fand ich eigentlich ganz cool. Sound ist natürlich, hm, aber grafisch und so weiter fand ich es für Master-Systemverhältnisse echt gut. Und gespielt hat sich auch super cool, muss ich sagen. Also jetzt super cool im Sinne im Vergleich zum Mega Drive. Spiel an sich ist natürlich immer noch ein bisschen, hm. Ich finde die, die Zwischenbilder finde ich ziemlich cool. Ja. Die waren gut. Also für Master-System-Verhältnisse auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde es ja eh immer faszinierend eigentlich, das Master-System, wie viel Farben das darstellen konnte. Und wie cool das eigentlich alles ausschaut. Ja. Hat, hat leider nur viel geflackert. aber ansonsten, Ja, das flackert hier ja. natürlich
1: auch wie die Hölle teilweise. Aber mhm. es ließ sich gut spielen, muss ich sagen. Also mhm. ich war überrascht, ich sag mal so, ich war überrascht, wie gut die Master-System-Umsetzung im Vergleich auch zu Mega Drive war. Und ich fand okay. einfach, dass die Steuerung und, und dass die halt nicht ständig auf dem Boden liegt, so ewig lang, fand ich echt super. Ja, Cool. Hier, da schreibt auch der Stefan Engelhardt, schreibt auch, ein so rasantes und weiches Scrolling hat das Master-System seit New Zealand Story nicht mehr erlebt. Das kann ich tatsächlich bestätigen. Das war wirklich cool.
0: Sehr cool. Ja. Muss ich vielleicht doch noch mal in Ruhe reinschauen.
1: Einfach mal angucken. Einfach nur so zum äh, vorher vielleicht das Mega irgendwie fünf Minuten spielen und dann mal das Master System äh, dagegen und dann wirst du, ich sag mal, überrascht, vielleicht sogar beeindruckt sein. Ein mhm. <lacht> bisschen.
0: Ja gut, die Mega Variante, die hatte ich ja jetzt äh, im letzten Monat gespielt mhm. und die fand ich ja
1: tatsächlich auch nur solide. Ja, also die war nicht schlecht, in aber Moment. wie gesagt für mich, für mich war dieses ständiger am Boden liegen und warten, bis sie wieder aufsteht. Das ging mir tierisch auf den Zeiger. Aber mhm. geschenkt.
0: Jetzt habe ich ein bisschen ein Déjà-vu, weil auf Seite 58, 59 wird Elite besprochen.
1: Ja, ich habe es auch gerade gesehen und dachte, so, das und hat Da wir haben letztes. wir uns
0: aber doch schon drüber ausgelassen letztens. Ich dachte auch. Also ich würde sagen, das skippen wir einfach. NES Tolles Variante Spiel. Von Elite. Ja. Deutsch.
1: Komplett in Deutsch. Super. Fans greifen zu.
0: Ja, und wir haben schon drüber gesprochen, weiß genau. ich. Also deswegen. Insofern. So Dann, jetzt kommt was, das hast du dir garantiert nicht angeschaut <lacht> und das hast du genau richtig gemacht. Das <lacht> Rocking Cats für äh, das NES, das äh, ist ja. ganz furchtbarer Müll. Also kein gutes Spiel. Das nee. jumpen halt ein Plattformer, Jumpen run, aber ich habe gar mhm. keinen Spaß damit gehabt. Und dann ist er ja so das typische, nach ich, ganz ehrlich, wenn ich es fünf Minuten gespielt habe, ist es lang.
1: Ja. Nee. Weg ist damit
0: einfach nichts. Und dann haben wir ganz viele Schwarz-Weiß-Seiten, die wir alle überspringen. Die richtigen Highlights kommen jetzt erst noch.
1: Hm, da haben wir sogar das Supervision mit übersprungen. ne? Das fällt mir jetzt gerade beim Durchscrollen auf. Es gibt sogar einen Schwarz-Weiß-Test auf Seite 68 vom Supervision.
0: Und das Supervision Dieses war quasi die Gameboy-Konkurrenz.
1: So ein Gameboy-Konkurrenz-Ding, ja.
0: Das stimmt, jetzt wo du sagst, das haben sie ja voll einfach nur reingeschmuggelt.
1: Das ist ja auch totaler Schmutz.
0: Ist aber auch schön. Spielspaß 10% für Eagle Plan. Das ist ja cool. Und dann Haben Sie eine Liste, der, der, der... Ach nee, das ist wieder eine andere Verkaufsliste. Ich habe ja, gedacht, da ist jetzt eine Verkaufsliste, wo die alle angeboten werden. Aber nee. Nee, aber da
1: auf der Seite 70 gibt es dann noch äh, vier weitere Tests.
0: Ich sehe gerade Carrier und Packboy and Mouse. Wer mag es nicht? Und da frage ich mich dann immer, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Spielspaß mit 12% oder ein Spielspaß mit 9%. Prozent.
1: Vielleicht nach neun Minuten ausgemacht, das andere nach 12 Und äh, Crystal Ball, Christ, Christ Ball nach 38 Minuten. Keine Ahnung.
0: Mhm. Und schon damals äh, wurde Haschisch legalisiert. Was? Man konnte Hasch... Ja, auf Seite 71 gibt es ein Spiel, wird vorgestellt mit 17 Prozent. Haschblocks. Haschblocks. Nicht schlecht. Mhm. ging's ab. Aber, aber ich finde halt herrlich Grafik 18 Soundeffekte 2%. herrlich
1: <lacht> herrlich aber auf der Seite also das 70 das war ja wirklich das Seite 70 bin ich gerade hier über den Power Games gestolpert unser Make Top Angebot des Monats Thunder Force 3 Original deutsches Modul mit deutscher Spielanleitung zum absoluten Hammerpreis nur 89 D-Mark. irgendwas stimmt daran nicht
0: aber ja es gab's nie Deutsch, gell? aber es gab eine deutsche Spielanleitung es gibt doch.
1: es gibt's mit deutscher Spielanleitung das habe ich ja aber äh, deutsches Modul gab es, ja. glaube ich, nie.
0: Aus Würselen. Der Power Games in Würselen. <lacht> Herrlich. Na gut, wir schweifen ab Genau. und sind jetzt, ich, ach, hier sind so viele Zeitungsanzeigen. Ist das geil. Mhm. Also die Anzeigen zu spielen. RJ Games. Mein Gott, großes oh, Mann. Fandango, ganzen bekannten Namen. Aber gut, lass uns weiterschauen. Und zwar sind wir dann auf das Street Fighter Special lassen wir auch weg. Ich würde mal sagen, wir befinden uns Ah, wobei, auf Seite 108 im Street Fighter Special. Also A, mag ich ja unglaublich das, das Cover auch da. also Oder die, die das Artwork, was da verbastelt mhm. wurde. Wo du vorne Ryu siehst und hinten den Wie heißt der noch mal? Bison?
1: M. Bison oder Sagat. Nee, wie hieß der? Sagat halt Der letzte Endgegner ja, ja. auf
0: alle Fälle. Gott, wir sind solche solche Noobs.
1: Nee, aber das war doch auch anders, an, die hießen doch anders in, den, in der japanischen Version.
0: Ja, eben. Das ist ja verdreht und ich vergesse es jedes Mal. Lustigerweise ist oben ein Bild von chun Li auf Seite 107, was auch in diesem Hardcore-Special verwurstet wurde, nochmal. Ah, stimmt. Das taucht dasselbe Bild auch auf. Ja. Und ganz cool wieder wird gezeigt der Capcom Power Stick Fighter, hm. den ich ja immer noch gerne hätte. Hm. Der ist schon extrem cool. Aber gut, wir halten uns gar nicht weiter an diesem Street Fighter Special irgendwie auf, sondern 110. wir sind auf Seite 110 juhu, juhu. und jetzt wird es großartig. XLA für Super Famicom ist da und ist einfach die grafische Augenweide auf dem Super Nintendo. Weiß nicht, was du dazu sagst, oh, aber ja. ich liebe dieses Spiel. Arms
1: Installation is complete. Good luck. Herrlich. <lacht> Immer wenn ich XLA sehe, muss ich an diesen ah, an diesen Spruch denken. Das ist so cool. Ich meine, wir hatten es ja schon ein paar Mal davon. Und äh, ich habe es ich hab's reingelegt und noch mal gespielt und der Anfang ist einfach so cool. Dieser erste Level und oh, herrlich. Herrlich.
0: Das Witzige ist, ich muss das, also du weißt ja, ich spiele das tatsächlich ständig. Ja. Immer, also was heißt immer? Es gibt ein paar mehr So-Titel, aber wenn ich abends irgendwie irgendwas spielen will und dann läuft das Spiel nicht gescheit, also weil mhm. ich irgendwie läuft es halt gerade nicht, weil man müde ist oder gerade nicht weiterkommt oder was auch immer, dann mache ich XLA rein mit diesem Fast-ROM-Patch, damit es nicht mehr ruckelt. Mhm. Und dann und dann ziehe ich das durch.
1: Aber ich fand es so schwer, weil ich gerade Bock habe. Echt? Ah, ich fand das so schwer dann irgendwann. Gerade der Endgegner, der hier in der Mitte zu sehen ist, dieser ähm, dieser Roboter. Mhm. Da bleibe ich jedes Mal hängen. Ich hab's dann, äh, gebe es zu, ganz offen. Äh, ich habe ein bisschen gecheatet. Äh, ich habe es mir komplett durch angeguckt. Aber bei dem Gegner, da sehe ich irgendwie aktuell kein Land. Das war mir echt zu aufwendig. Was für ein Cheat gibt es bei XLA? Ja, Action Replay kann man doch einstellen.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Dann habe ich, hab ich mir das mal angeguckt. Aber das ist einfach so cool. Der Sound vom zweiten Level auch. dieses, dieses Diese Mucke. Es ja, ist Ja, was man
0: vielleicht erwähnen muss, was halt einfach das absolut Besondere ist, und man sieht es ja gleich in der ersten Stage. Mhm. Es ist von der Technik her so gemacht, dass man von unten nach oben fliegt in der Stage 1, 3 und 5. Und der Bildschirm unter einem ist nicht irgendwie statisch fest, sondern er er dreht halt wie auf so einer Walze.
1: Es ist halt wie, als würdest lang. du über, eine, über über die Erdkugel quasi fliegen genau. und das scrollt unter es dir weg. Es gibt halt
0: einen super tiefen Effekt und das gibt, einfach.
1: Und es zieht sich ja so. Also die 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 Grafiken kommen ja von oben rein und äh, ziehen sich dann so nach unten. Also es hat ist echt ein mega geiler Effekt und damals war das also ich weiß nicht wie wir da da saßen und so oh das kann ich das gibt's nicht es sieht so es sieht aber immer noch super geil aus also
0: ja also das ist wie gesagt mein mit shoot im ab nicht nur auf dem Super Nintendo sondern tatsächlich eigentlich auch über systemweit ist es mindestens in der Top 10 ja
1: also das ist Ein wirklich absolutes Lieblingsspiel cool. also
0: das was für dich Clay Lancer auf mhm. Mega Drive ist ist für mich XLA auf Super Nintendo. Ja. ja, und ich weiß auch noch, es war recht fordernd. Also ich hab, das hat man nicht am ersten Tag durchgespielt. Mhm. Das musste man schon auch ein bisschen trainieren.
1: Ja, und der Endgegner in der Mitte ist natürlich dieser, dieser Feuer, Feuermann. Der ist, dieser Level ist auch super cool. Mit den ganzen, ähm, diesen Feuerschlangen aus Gradius, mhm. die da vor dir von links und rechts rüber gehen. Und dann der Endgegner... Der damit seinen Arm rumfuchtelt, das ist also das ist so gut. Also keine Ahnung.
0: Ja, da, gerade auch der einer der letzten Endgegner dann, also tatsächlich der letzte Endgegner, bevor er sich dann nochmal um äh, morft, hat ja dieses, dass er dir gespiegelte Raumschiffe von dir selbst mhm. hinschickt. Und also es hat ist schon wirklich innovativ. Und einfach äh, auch technisch blitzsauber. Gut, mit Fastrom-Patches patch ist es noch besser. Es hat ein paar Ruckler und es flackert an manchen ja. Stellen ein bisschen. Aber gerade auch die vierte Stage, wo du unter Wasser bist, die in, eine, in einer höheren Auflösung gemacht wird. Also, ja, ich, ich komme aus dem Loop-Gesang gar nicht raus. Es ist wirklich ein Spiel. Noch dazu heutzutage, es ist nicht mal teuer. Das lose Modul bekommst du immer noch für 20, 25 Euro mhm. auf Super Nintendo. Und das sollte man, wenn man irgendwie Bock auf Action-Spiele hat, auf alle Fälle sich anschauen und nochmal spielen.
1: Ich fand es auch jetzt beim Nochmal-Spielen unheimlich immer noch beeindruckend. Und äh, audiovisuell super geil.
0: Ja, was mich ein bisschen wundert, wenn du jetzt den,
1: ich, ich lese mal den
0: gesamten, mhm. das gesamte Fazit vom Andreas Knauf durch, komischerweise ist eh, das hat nur einer getestet. Ja. Und ich finde es halt so ein bisschen fragwürdig dann manchmal, dass es so, ja, irgendwie wird auf dem Super Nintendo von seiner Seite immer so ein bisschen drauf rumgeritten. Mhm. Ein super pro im Weltall liefert Konami nicht. Innovativ ist Excelate trotzdem. Die 3D Level strotzen vor grafischen Finessen, exzellent gezeichneten Sprites bis hin zu riesigen Endgegnern. Dafür wird in den Horizontalstufen auf bewährte Ballerhausmannskost gesetzt. Mhm. Das finde ich im Übrigen schon mal wieder mhm. nicht. Nee. Das ist nicht, also allein weil das Waffensystem so cool ja. ist mit diesem mit diesem Schuss, wenn du die Schusstaste loslässt, dass er dann 360 Grad das um Das ist nicht so Genau, so es gibt gut. ja nämlich eine gewisse Taktik, wie man spielt. Also, ich, ich bin, ich es auch mit 80 Prozent unterbewertet.
1: Ja, und dass man da gut hinschreibt, denke ich auch so. Also, ja, gerade für damalige Verhältnisse war das wirklich, also, also das, äh, verstehe ich nicht. Also,
0: ja, tatsächlich, eigentlich kannst du sagen, was gab es denn Besseres?
1: Ja, weißt du? ich meine, gut, es das gab ein paar noch technisch Vielleicht und, noch besser? Ja, aber, ja, ich finde, ich finde nach wie vor, vielleicht ist es auch, weil, weil wir das damals gespielt haben, dass mit der Grafik, das, das Spiel hängt natürlich sehr an der Grafik, das muss man schon sagen. Aber es macht auch einfach Spaß, immer wieder dort anzufangen und immer wieder diese, diese Level zu sehen und es ist beeindruckt einfach. Und ich fand jetzt die, die ersten Endgegner und so weiter, die hatten gute Taktiken, ich fand das, fand das alles super, also.
0: Naja, allein schaut dir diesen, also er sagt stimmen. halt, dass die Horizontal-Stages hm, irgendwie äh, lahm wären. Nein. Ganz ehrlich, ich, man war maximal beeindruckt als dieser laufende, dieser ja. Worker eben, den man in der Mitte da sieht, wie der das gemacht hat mit diesem riesen Laserstrahl, wie viele Bullets da abgefeuert wurden und so. Also... Ich gebe dem Test nicht recht, ich würde mehr Prozente geben, Excel mhm. ist ein absoluter Klassiker und genau. hat uns damals auch schon weggeblasen.
1: Die Zeit hat es gelehrt, das ist ein Klassiker.
0: Ganz genau, genau wie Super Mario Kart auf den nächsten beiden Seiten dann groß besprochen, brauchen wir glaube ich wenig hinzufügen. Es gibt wenig Multiplayer-Spiele, abseits von Bomberman noch, die so viel Spaß machen wie Super Mario Kart. Und es war der Auftakt einer unglaublich coolen Serie, die dann halt äh, über jede Konsolengeneration von Nintendo halt neu beglückt wurde mit einem neuen Teil. Und sie wurden von Mal zu Mal auch irgendwie immer besser.
1: Wobei ich meine, dass wahrscheinlich wirklich das Super, äh, das N64, glaube ich, mit das beste ist. Also, vielleicht no. hängt es auch, vielleicht hängt es auch daran, dass ich das halt am meisten wahrscheinlich gespielt habe. Ich weiß nicht, ob das oder oder weil hier, wo ich nach Stuttgart gekommen bin, da haben wir da in der WG hatten wir einen N64 und haben das immer zu viert gezockt und das waren ja alles totale Mario Kart Freaks, also alle, das waren alles Pros. <lacht> Die konnten andere Spiele nicht, aber Mario Kart, da konnten sie alle und
0: ja, wir haben das damals auch im Zivi. Bei uns, bei meinem Zivildienst im Keller, da stand auch ein Fernseher. So lustigerweise so nur so ein 37 zentimeter Bildschirm. Mhm. Und da waren N64 dran mit vier Pads und Mario Kart drin.
1: Mhm.
0: Geil. Und das wurde dann auch gespielt wie irre. Und da wurde dann auch darum gespielt, weil wir waren ja hier Krankenschieber. Mhm. Und da wurde dann immer drum gespielt, wer den nächsten Auftrag machen muss. <lacht> ja. Aber ich erinnere mich halt noch, weißt du? Diese, dieser Multiplayer auch. Also Multiplayer, es ja. waren nur zwei Spieler. In dieser Battle-Arena, mhm. wo du diese drei Luftballons dir wegballern musst. Ja. herrlich. Was ein Spaß. Total. Ja, ganz grandios gutes Spiel. Geht's, gibt's gar nichts. Ja, ne können wir, oder? Hast du noch was dazu zu sagen? Nee, ich
1: habe nichts mehr dazu zu sagen. Es ist halt wirklich ähm im Zweispielermodus haben wir das ja damals auch viel gespielt, ne? Du hattest ja, das, ja. Du hattest das dann irgendwann, dann haben wir das auch ständig gezockt. Das war
0: ja noch das Ding, da hieß es damals, es braucht einen anderen Adapter. Den AD29.
1: Dann bin ich dann,
0: nee, eben nicht. Wie? Ich hatte ja den AD29 von Anfang mhm. an. Und dann habe ich äh, irgendwie in im, im, im weiser Voraussicht, die dann sich aber als falsch herausgestellt hat, habe ich einen anderen Adapter noch gekauft die man dann aber gar nicht brauchte, weil äh, Mario Kart lief auch mit dem AD29 ganz normal. Ja,
1: okay.
0: Und eigentlich war der AD29 am Ende der beste Adapter, weil der nämlich auch schon diese Außenpins, die bei manchen Modulen nur dabei sind, star Fox auch schon mhm. mit übertragen hat. Mhm. Genau. Und dann hatte ich nämlich, das war dann der Witz, dann kam Star Fox irgendwann und ich hatte einen Adapter, der das dann wieder nicht mehr konnte, weil ich den AD29 nicht mehr hatte.
1: Mhm. <lacht> naja alte Geschichte. Doof kann
0: man <lacht> sein, aber echt. Naja, ja, und dann Rampart für Super Nintendo. Habe ich mir jetzt noch mal angeschaut. Ist einfach ein geiles Spiel.
1: Ja, ne. Rampart ist einfach, einfach, Laune. einfach spaßig. Ja, ja. Es ist mir teilweise fast zu schwer. Und gut, alleine ist es halt dann auch blöd. Aber ich glaube, zu zweit oder zu dritt macht es, wenn man das mal zu zweit oder zu dritt wieder spielen könnten, ich glaube, das macht ganz gut Spaß.
0: Total, also fand ich auch. Das kann man
1: schon absolut spielen. Und ich denke, Rampart
0: ist auch so ein bisschen gar nicht das, das ist jetzt nicht so die erste Liga, die man nennt, wenn man irgendwie sagt, ein Multiplayer-Spiel mal zu spielen. Nee, ist es nicht. Und dafür, und dafür ist es eigentlich verdammt spaßig, ja. dafür, dass man das nicht so auf dem Schirm hat.
1: Es ist halt voll immer so ein bisschen stressig mit diesem Bauen. Und dann laufen die Sekunden runter. Und dann hast du noch irgendwie einen, einen Punkt, den du noch zumachen musst bei deiner Mauer, um groß alles abzuschließen. Und dann kriegst du nur so ein riesiges Tetris-Teil, was da nicht reinpasst.
0: <lacht> ja, dann das, das Sandra, was ja eigentlich Xandra heißt, japanisch. Und ähm, also das heißt korrekt, irgendwie Xandra no Daiboken, und ist ja, wie wir rausgefunden haben, Verlo Verlo in Pal Impal, genau. Und ist halt in PAL tatsächlich ein recht teures Spiel. Mhm. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Also klar, oftmals sind teure Spiele auch die, die nicht besonders gut sind. Das passiert schon auch. Und mir ging es, ich weiß nicht, wie du das jetzt empfandest,
1: mir hat es keinen Spaß gemacht. Es ließ sich aber ganz gut spielen eigentlich. Also es war, du, du trittst halt da diese lustigen Höhlenmenschen da irgendwie weg. Ich weiß nicht, was du selber bist, aber ja, war halt so ein Hüpfer. War jetzt ohne, ich sag mal, ohne große Highlights. Aber jetzt auch nicht auch nicht wahnsinnig schlecht.
0: Ja, ich habe damit irgendwie keinen großen Spaß Also, wenn man viel Geld dafür
1: ausgegeben hat, kann man bestimmt ein bisschen Spaß damit haben. Ich werde es nicht kaufen. Ja. Ja.
0: ja. Und japanisch ist das ja viel günstiger. Also das lose Modul ist so 5, 6, 7 Euro. Okay. Ja. Kostet echt nicht die Welt. Naja, also da kann man sich dann echt mal anschauen, wenn man gemoddetes Super Nintendo hat. Ja, dann Seite 115, Gun Force. Ein Irem-Klassiker, mhm. der leider unfassbar, will nicht scheiße sagen, mhm. aber tatsächlich super schlecht umgesetzt wurde auf Super Famicom. Weil der einfach lahm ist und ruckelt und ja, überhaupt nicht... Gar keinen Spaß rüberbringt. Und tatsächlich ist es aber auch so, ich weiß nicht, ob du das Arcade-Original mal gespielt mhm. hast, das Gun Force 1 ist eh nicht so genial. Worauf ich mich richtig freue, wenn eines Tages wohl hoffentlich am Mister die PCB umgesetzt wird von Gun Force 2. Mhm. Weil Gun Force 2 ist unglaublich gut. Okay. Und da ist auch die Platine halt super teuer und das ist nirgendwo äh, nie geportet worden. Also, das kannst du nur aktuell auf Mame spielen. Mhm.
1: Okay. Also ich hab's mal, ich habe mal reingeguckt und ich habe mir ja notiert komisch im Sinne von, es ist irgendwie schon okay, es lässt sich ganz okay spielen, aber diese Figur bewegt sich so schräg. So animiert, gell? So mhm. ganz, ganz schräg. Also ich weiß nicht, ich habe das gespielt und war so irgendwie, was ist denn das? Ich, es war so undefiniert, keine Ahnung. Also.
0: Und mir geht's halt so, ich würde das Spiel echt gern mögen, weil es halt Irem mhm. ist und halt noch ein Run and Gun. Wobei es halt witzigerweise, es ist nicht so richtig Run. Es ist mehr so Schleich. langsames Dahinschleichen, genau. Also Und kaum sind drei, Bild, äh, drei Schüsse auf dem Bildschirm, geht's in die Knie.
1: Ja, aber auch die Animation also. von dieser Figur war gar nicht so schlecht, meine ich. Mhm. Die, die, Du kannst ja das irgendwie einmal rundherum auch. irgendwie schießen. und Also es war so ganz komisch, es war irgendwie... Eigentlich sah es gar nicht so, so, also auch die Grafik fand ich jetzt an sich nicht so schlecht. Also rein vom, wie es gezeichnet war oder so. Aber mhm. es war so schräg irgendwie. Es war, keine Ahnung, ich wusste, ich habe es gespielt und wusste nicht so richtig, wie ich da, was ich damit anfangen soll. irgendwie.
0: Wie sagt der Andreas Knauf so schön, sind mehr als drei Sprites unterwegs, kommt Gunforce derart ins Ruckeln, dass der Spielspaß schnell den taktischen Rückzug antritt. Ja. Genau so ist es. Also das, das ruckelt, das wird so langsam. Das ist echt komplett irre.
1: Ja, also ich würde es, glaube ich, auch nicht nochmal spielen, aber keine Ahnung. Ich hatte, glaube ich, kein Spiel so richtig, wo ich so, so unentschlossen war, was ich davon halten soll. Es war irgendwie so schräg. Ganz, ganz schräges Spielgefühl. Auf
0: alle Fälle für den Preis, was es jetzt mittlerweile kostet, mhm. gerade die US-Version auch, die es gibt, würdest du es niemals dir kaufen und hinstellen. Wahrscheinlich. Nee, nee. Weil äh, schlechtes Spiel und ganz schön teuer. Ganz schlechte Mischung. Genau, genau. <lacht> ja, und dann kam in Deutschland endlich The Legend of Zelda 3 A Link to the Past raus. Komplett deutsch. Und da haben wir ja auch schon mal sehr viel drüber gesprochen. Können wir uns eigentlich jetzt schenken? Mhm. Ich habe es dummerweise echt nicht mehr weitergespielt und ärgere mich tatsächlich auch drüber. Ist immer noch auf meinem... Ja, Pile of Shame hm. muss gespielt werden. Ja. Und, und das Ding ist auch, ich habe auch Bock drauf. Ja, ich habe das mal Ich muss mich einfach mal abends wirklich zwingen, in Anführungsstrichen, und weitermachen.
1: Ich habe das mal mit dem Kumpel auf dem äh, Raspberry Pi gespielt. Da haben wir uns abends irgendwie, keine Ahnung haben abends irgendwie rumgesessen, ah komm, wir spielen mal Zelda und der war da auch schon früher am Super Nintendo äh, großer Freak und da haben wir da angefangen, das zu zocken und dann haben wir irgendwie, glaube ich, zwei, drei Stunden da gespielt und es lief eigentlich ganz gut, gut voran, der wusste halt auch noch, wo der ganze Kram war und so weiter und es hat schon Spaß gemacht, aber dann haben wir irgendwie mit dem Speichern, glaube ich, einen Fehler gemacht und dann ging es mir von vorne los. Und das war auch das letzte Mal, dass ich es gespielt habe.
0: Aber dass es ein absoluter All-Time-Classic ist, siehst du ja allein daran, ja. dass da immer noch Randomizer entwickelt werden, dass es irgendwelche Side-Quest-Stories gibt. Also das hat ja ein Wahnsinns-Fan-Gefolge, ja. die da immer noch weiter dran
1: entwickelt. Es spielt sich auch so. Das, das ist ja wirklich ja wirklich, es sieht, sieht auch immer noch schön aus, finde ich.
0: Mhm, total. Und es ist halt, ja, es ist ein zeitloser 16-Bit-Klassiker, mhm. wo ich mich ärgere, dass ich ihn einfach nie durchgespielt habe. Mhm. Weil eigentlich die Zeichen standen gut dafür. Ich habe das ja damals auch gehabt. Mhm. als Also geliehen irgendwo her, denke ich mal, weil ich habe das, glaube ich, nicht selber gekauft mal. Aber ja, mhm. halt einfach dann keine Ahnung, wo, woran es lag, weil so viele Spieler hat wir ja nicht gehabt. Aber ich habe es halt einfach nie mhm. durchgespielt.
1: Ich hab's sogar original ja, ja. hier im Schrank stehen. Ich weiß aber nicht, ob das die Deutsche ist oder irgendeine, irgendeine UK oder irgendwas. Ich muss mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall oh, ja. PAL. Das habe ich, ja. Und wenn du siehst, auf der Seite 118, Legend of Zelda 1 und 2, ich meine, das ist grafisch halt schon mal, das, das willst du ja heute nicht mehr spielen,
0: und auch soundtechnisch. Ja. Und dieses, dass es ja eine, eine, eine helle und eine dunkle Welt gibt und so, das ist ja alles extrem cool gemacht gewesen. Mhm. Und dann hattest du ja auch, du konntest doch irgendwie durch die Dungeons laufen und dann gab es eine, quasi eine erste Etage und eine zweite Etage mit so Treppen, die du runtergelaufen bist und so. Also das war schon alles extrem geil gemacht. Ja. ja. Jetzt geht es schwarz-weiß weiter, mhm. oder? Und zwar Kirby's Dream Land auf dem Gameboy Ja. Yeah. Und das ist... Das Coole ist, dass das Cover, da ist der Kirby in Weiß drauf mhm. und erst später wurde das halt korrigiert in anderen Spielen dann,
1: ah. dass er
0: ja eigentlich als Pinkfarb eine Kugel gedacht genau. ist.
1: Ach was, ist das cool. Ja.
0: Und das ist ein richtig cooles Spiel. Also das, das ist einfach schnuckelig und macht Spaß. Wusstest du eigentlich, dass das dass ja die, die Figur des Kirby ist ursprünglich ja nur ein Platzhalter gewesen? Ach so? Also das mhm. war gar nicht so gedacht, dass der so so ausschaut, wie er dann eben ausschaut. Das war am Anfang während der Entwicklung halt einfach nur so eine Kugel. Blop. Und die haben sie dann später halt noch geändert. <lacht>
1: okay. Ja, ja, schön. Hat sich gelohnt. Und, Auf jeden Fall.
0: Und du weißt aber, warum Kirby Kirby heißt, oder? Nö. Hast du das nicht gelesen, auch in dem Buch von vom, äh,
1: Gregor? Und dann habe ich Kirby wahrscheinlich Kirby, über, überblättert.
0: Das ist nur so eine, ich denke mal, 90 Prozent unserer Hörer werden das schon kennen. Und zwar hatte Nintendo irgendwann in den 80er Jahren einen Rechtsstreit. Mhm wegen, äh, es wurde ihnen plagiat vorgeworfen, dass Donkey Kong zu arg von King Kong inspiriert wäre. Ach, Quatsch. <lacht> mhm. Und dieser Rechtsstreit wurde aber gewonnen Aha. durch den Nintendo-Anwalt, der Kirby heißt. Ah. Und dann haben sie ihm dafür, hat er dann ein Spiel bekommen. So, so, so. Ja, also natürlich ja. ziemlich sicher auch Geld. Ja, klar. Und soweit wie ich weiß, auch eine Yacht. Naja, Aber ähm, äh, eben auch den Namen im Spiel. Was ich ganz cool finde. Das ist
1: ja wirklich cool. Und es ist
0: ein Spiel, ganz ehrlich, das lose Game, das lose Modul ist irgendwas 10, 15 Euro. Mhm. Und es ist es absolut wert. Ist ein cooles Jump'n'Run. Schön. Total süß. Schön. Ja, Ich finde, also mir geht es sowieso so, Kirby fand ich früher immer, immer extrem uncool. Mhm. Weil so, ja, ja. weißt du, es ist halt irgendeine so Kugel halt. So, haha. Ha, ha, ha. Aber je älter man wird es ist einfach... Gut, jetzt das aktuelle Kirby ist ja sowieso komplett irre. Aber auch damals schon. Das war nun wirklich das allererste auf dem game Gameboy. Mhm. Ist einfach cooles Spiel. Kann man schon gespielt haben, wenn man Jump'n'Runs macht. Also ich habe
1: so ein Kirby-Plüsch-Figur. Plüsch, die ist super.
0: Ja, ich auch. So eine ganz große.
1: Eine ganz also große? Ganz ach so, ich habe nur so eine, so eine mittelgroße. Naja.
0: Ich habe einmal den... Einmal so ein, so ein 40 cm Plüsch Kirby und dann so einen ganz kleinen, der ist gestrickt. Das war eine ah, Pre-Order-Box zu, zu
1: Kirbys, äh, irgendwas Woolley, Bully, Woolley World Woolley World oder so, ich, weiß ich nicht genau. genau. Nee, das magische Garn. Ach nee, das war Yoshi. Ge bestimmt. Ganz genau. Nee, das magische Garn ist Kirby. Ist Kirby. Ah, okay. Genau. World und dazu war das eine genau. Pre-Order-Box mal genau. Ah, cool. Ja. Cool. Hast du auch noch Double Dragon 3 ja, ja. gespielt? Nee. nee, ich auch nicht. Da mochte ich schon das erste Bart nicht. Bart vs. the Juggernauts. Nee. Das ist
0: witzigerweise, das ist eigentlich so ein Spiel, das hätte ich mir mal anschauen sollen. Das Bart vs. the Juggernauts, das sieht irgendwie ganz witzig aus. Aber irgendwie habe ich da keine Zeit für gefunden, um mir das anzuschauen. Hm. Genauso wie die ganzen Lynx- und Game Gear-Spiele habe ich mir alle nicht angeschaut. Wobei man natürlich Wonderboy, The Dragon's Trap für Game Gear, ist halt die Umsetzung vom Master-System und sollte man halt schon gespielt
1: haben. Ist einfach ein cooles Spiel. Ja, gibt es aber ja auch für, für Master System und gibt es auch für das Mega 3? Das ist das, was es auch für die Engine gibt? Nee, nee warte mal, das Dragon's Trap gibt es, glaube ich, nur fürs das System und halt hier für den, für den Game Gear. Wahrscheinlich ein bisschen bunter, aber wahrscheinlich alles ein bisschen aufgeblasen, damit man es sehen kann. Mhm. Mhm. Kann man spielen. Ja, halt typisches Action, ja. genau
0: ist halt typisches Action Adventure wie die ganzen Wonderboys waren und da eben in tatsächlich sehr gut. Ja, das ist schon ein tolles Spiel auch. Dann das äh, Baseball Spiel Special, da habe ich gar nichts dazu zu sagen, weil ich einfach gar keine Baseballspiele jemals gespielt habe, ich gestehe sogar, ich weiß nicht mal, wie die Regeln beim Baseball sind.
1: Und nein, du brauchst sie mir jetzt auch nicht. Erklären. Ich kenne sie ja auch nicht. Ich wollte, jetzt ein, also, ich wollte jetzt einen Schwank aus meinem Urlaubsleben in den USA bringen. Ich habe einmal ein Baseballspiel live gesehen und habe mich okay. drei Stunden gefragt, warum klatschen die Leute? Da ist immer unten was passiert, hab dann habe ich gedacht, jetzt muss ich klatschen, totenstille. Und dann passiert unten nichts. Also irgendwie alle stehen blöd rum und alle klatschen. Ich habe es bis heute nicht verstanden. <lacht> also das Essen, das Essen war super, der Imbiss war super, aber irgendwie, das äh, erschließt sich mir überhaupt nicht, das Baseball.
0: Wahrscheinlich war das Bier aber nicht gut.
1: Oh, da kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Okay. So, wir sind auf einer Seite, die habe ich damals, glaube ich, auch schon nicht gelesen in der Videogames. Und zwar geht es um Cybermedia. Witzig eigentlich, erst später heißt doch der Verlag Cybermedia. Ja. Das ist dann der, wo es dann die Mania genau. gibt. Und zwar über kann du jetzt nicht mal so richtig in Worte fassen, worum es da geht. Also, um irgendwie Computertechnologie.
1: Virtual Reality eigentlich so dieses, ja, irgendwelche 3D-Brillen und irgendwie alles mögliche so in der Richtung.
0: Also das, was dann tatsächlich erst 25, 30 Jahre später wirklich mit VR-Brillen und so wirklich ihren einschneidenden Erfolg hatte. Ja. Ich habe im Übrigen für mich beschlossen, nachdem ich mir ja nicht die... die ähm, von wem war denn das, wie wie hieß die nochmal, die Quest gekauft Okunus. habe, die VR-Brille? Mhm. die Jetzt die, die dann für die PS5 kommt, also wenn eine VR2 kommt mhm. und genügend Patches für PS4, VR spiele, ich hoffe mal, dass da genug mhm. kommt, weil die sollen nicht kompatibel sein zu Beginn, mhm. werde ich mir so eine VR-2-Brille holen.
1: Hast du es mal irgendwo bei jemandem gespielt?
0: Na, ich habe ja am PC mal ähm, in, in Salzburg auf der Messe, mhm. da habe ich dieses Beat Saber gespielt. Ah, okay. Und das ist so. Unglaublich geil. Dass ich, also das will ich unbedingt spielen. Das Beat Saber macht mega Spaß. Aber äh, ich wollte das ganz gern irgendwie an der Brille spielen, wo keine, nicht so viel Kabelei dran ist. Mhm. Und jetzt habe ich erst neulich eben bei Martin da auf dem Fest, habe ich das wieder gesehen bei der PS4. Das ist mir einfach zu viel gekabelt, was da irgendwie hin und ran und so weiter muss, wenn man es nicht permanent verkabelt mhm. hat, weißt du?
1: Ich habe es 2019 mal bei äh, irgendwo, ähm, habe ich das mal gespielt, diese demo CD auf der PS4. Und das war schon cool. Also es sah halt äh, auch sehr gut aus. Mein erstes Mal, dass ich so eine so eine VR-Brille quasi auf hatte, war ja irgendwann, ich glaube, 97 oder so. Da gab es in Chemnitz, auf dem Sonnenberg irgendwo, gab es so einen Computerladen und die haben halt angeboten, halbe Stunde VR Brille für 15 Mark oder was weiß ich irgend sowas und da konntest du dann Magic Carpet spielen ich glaube der hat es damals unterstützt es gab so ein paar 3D Spiele die es halt unterstützt haben wo du halt dann auch so rumgucken konntest einmal um dich rum Kopf drehen währenddem du halt mit dem mit dem Controller gespielt hast und ich meine das war das damals es ja cool. ähm, war irgendwie cool aber es war halt so alles so ja halt Pixelgrafik das hat mich damals nicht so wahnsinnig vom Hocker gehauen. Aber das PS4-Ding, das fand ich schon ziemlich cool.
0: Das ist ja der Grund, warum ich Ace Combat 7 mir aufgehoben habe. Mm. Weil das hat ja einen VR-Mode. Oh, herrlich. Und irgendwann habe ich eine VR-Kamera und dann werde ich auch mal Ace Combat so spielen. Ja. Aber tatsächlich denke ich mir auch so, wie cool muss das sein, wenn du nur abends im Bett liegst und hast so eine, so eine VR-Brille auf und kannst dann quasi wie im Kinosaal sitzen. Mm und dir Filme anschauen. Aber irgendjemand hat zu mir gemeint, dass das mit der Quest zum Beispiel oder Quest 2 hm. zum Beispiel auch nicht so geil funktioniert, weil du einfach alles immer noch trotzdem unscharf siehst. Hm. Also so, weißt du, du ja. siehst es nicht so crisp, wie wenn du jetzt wirklich zu Hause vor deinem richtigen Fernseher sitzt. Ja. Das ist dann natürlich auch wieder nur der halbe Spaß.
1: Aber das wird auch noch kommen.
0: Ja, ja, ich denke schon auch. Aber
1: wenn man sich das überlegt, was, was? da vor 30 Jahren schon, wie sich das... Das gab es ja damals schon so ein bisschen in der Richtung. Die haben ja da auch so eine VR-Brille da vorne irgendwie. Komponente für Low-Budget-VR-Systeme, das Private Eye, der Seite 138 ja, stimmt, da, was sie genau, so ja. zeigen. Mhm. Und sich das überlegt, wie, wie lange das her ist.
0: Naja, und wie bezahlbar das jetzt aber alles geworden ja, ja. ist.
1: Und wie gut es dann auch ist natürlich.
0: Richtig, richtig, weil tatsächlich die VR-Brille selbst für die ja, Playstation mega. 4 ist ja geil. Geht natürlich immer besser, aber ist natürlich dann auch dem Geld geschuldet, dass es halt viel teurer wird. Klar. Dann war noch die Jammer-Messe in Japan.
1: Ja, Und Automaten es wurden ganz coole Sachen mhm. vorgestellt,
0: wie zum Beispiel Stadium Cross, was ein, ein schönes Rennspiel auf Motocross-Bikes ist, mit einem riesen Automaten dazu. Ganz cool auch unten der Screenshot zu Golden Axe ähm, Re Revenge of Darth Adder, was man ja jetzt auf dem Astro-Mini spielen genau. kann, das mhm. erste Mal offiziell. Und einen Mario Flipper gibt es. Boah, jetzt habe ich natürlich was gesehen. Ich hätte ja so gern bei mir hier im Dach einen Flipper. <lacht> Ah, Mario. Ja, da habe ich jetzt neulich geschaut. Ich habe mich dann jetzt angemeldet auf Facebook in so einer Flipper-Gruppe mhm, auch. Und es geht genauso zu wie ein Videospiel vor. Oh, du bist viel zu teuer, lach, lach, lach. Ja. Und am Ende trotzdem verkauft. Ja, ja. Aber ein Terminator 2 Flipper kostet 3.500 oh, Euro. Ach scheiße.
1: Schon der stand bitter, auf dem ja. Flugplatz hier in Jansdorf. <lacht> Im 90ern, okay. wo ich dort an, wo wir dort immer waren, stand er halt, da stand ein Donkey Kong-Automat, ein Star Force ein Star Force war das, glaube ich. Und auf der anderen Seite stand ein Terminator 2-Flipper. Gott, was haben wir da gezockt. Wahnsinn. Ja, stand alles da. Jetzt 3.000 Euro, krass.
0: Ja, also bei mir ist so, ich hätte entweder gern den, den Terminator oder den Indiana Jones. Ja, die sind cool. Oder den, den ich mal hatte. Der war natürlich auch geil, der Star Wars Trilogy, mm. der dann halt leider kaputt gegangen ist. Mm. Und dann habe ich ihn ja, ach, da darfst du gar nicht drüber nachdenken. Der ist ja absurd teuer mittlerweile mm. auch. Aber man, anyway,
1: ist alles nicht ja. so schlimm, ist rum. Das stimmt. Wie sagt man was hier? Sweezle ist ja. Bitte was? Was sagen Spiesless Sie? ist
0: Ach so, ja. Was cool ist noch, es wird, ähm, War. das Warth Operation Thunderstorm vorgestellt. Und das kannst du auf dem Mister
1: spielen. Mhm. Ich habe es noch nicht gespielt.
0: Doch ich schon. Sehr solides Shoot'em up. Jetzt nichts, wo du irgendwie völlig, äh, dich super dran erinnern mhm. kannst oder so. Aber das war cool. Hat Spaß gemacht. Cool. So, dass man doch immer wieder mal reintun kann. Ich habe es, glaube ich, auch im Automaten drin. Oh. Ja, ja,
1: und dann kommt noch der Virtual Racing Automat, kam dann raus. Ah, stimmt. Das habe ich ja völlig mal, das ist auch 30 Jahre schon her. Krass. Mhm.
0: Wie cool ist das denn?
1: Ja.
0: Ah, und das ist vorge ah, das wird auch das erste Mal als JAMA-Messe-Neuheit wird Mortal Kombat erwähnt.
1: Was? Ah, stimmt.
0: Ja, aber witzigerweise von Belly und Taito. Und mit C. Krass. Ja, aber es war da eigentlich Midway. Aber gut. Wer weiß. Wer weiß. Wen interessieren schon Details?
1: Komm,
0: Abgefahren. Ja. ja, und dann war es das aber auch schon wieder mit dem Heft. Hm. Mensch, das ging ja schnell.
1: Sind wir schon wieder rum? Hm.
0: Ja. Und den Ausblick habe ich dann aufs nächste Heft. Habe ich dann gar nicht jetzt was da hinten drin steht, mhm. sondern ich habe nämlich schon mal in die Dezemberausgabe gelunzt und da werden mal zwei extrem teure Hochkaräter, also heutzutage extrem teuer, getestet und zwar sowohl Twinkle Tail fürs Mega Drive oh. als auch Little Samson fürs NES. Oh. und da würde ich dir sehr empfehlen, schau dir Little Samson an.
1: Ja. Das ist
0: wirklich ein richtig gutes Spiel. Das ist unglaublich gut. Dann wird auch getestet in der Dezemberausgabe Sonic 2 und gleich zweimal der Batman und zwar einmal
1: fürs Mega Drive und einmal fürs NES. Okay. okay. Schon ziemlich cool. Da kommen schon einige coole Sachen und CD-Zeugs kommt glaube ich auch schon was, ne? zumindest kurz vorgestellt. Ja. Ah, cool. ah okay. schöne schöne Sachen.
0: Und jetzt kommt wieder mal die Frage aller Fragen, mhm. welches dieser Spiele muss in die Sammlung bleibt in der Sammlung, willst du unbedingt retten, wenn es irgendwann mal keine Videospiele mehr gibt, aber das eine willst du behalten? Es
1: ist jetzt bestimmt komisch, aber es muss es ist Green Dog, Green Dog. Nee, aber ich habe festgestellt äh, mit großem Schrecken ich habe kein Excelay. Ich habe kein Excelay. Was stimmt mit dir eigentlich? Ich nicht? weiß nicht warum. Ich meine immer, ich hätte, ich hätte ein Excelay, aber nein, ich habe keins. Ich habe nachgeguckt, weder US noch Japanisch noch PAL. Das muss. Oder oh, also du kannst dir dann ein Japanisches irgendwann mal. Das muss demnächst mal mal ran. Eigentlich muss, müsste ich sogar nach dem PAL gucken, weil ich relativ viel PAL Konami-Spiele habe. Das würde da eigentlich ganz den gut sein. Die schicken reinpassen. silbernen Verpackungen. Mhm. Aber mal gucken. Aber das ja, ist mir aufgefallen, das XLA fehlt mir.
0: Okay, das ist ja ein Ding, mhm. Mensch. <lacht> Und bei mir, ich meine, das ist halt sehr vorhersehbar. Ja, es ist äh, XLA, was ich unbedingt behalten will. Aber es muss sich fast ein bisschen den Platz teilen mit dem ersten Mario Kart, weil einfach grandios. Und Zelda läuft außer Konkurrenz, weil das hatten wir ja schon mal in einem älteren Heft. <lacht>
1: Na gut. Das muss ich jetzt so sagen. Ja, alles gut. Aber
0: das sind ja trotzdem, <lacht> ganz ehrlich, es sind ja, ich meine, Super Mario Kart 91 Prozent, ja. äh, Zelda 91 Prozent, aber mein Herz schlägt für XLA. Also das muss halt klar unbedingt in der Sammlung bleiben. Und ich habe ja auch eine ganze Weile gesucht, das in einem sehr schönen Zustand zu bekommen. Du hast japanisch, Und das ne? ist einfach, ich habe ein japanisches, hm. ja.
1: Wir hatten damals, glaube ich, das US. Wir haben ja damals Richtig. immer US ja,
0: gekauft, ja. ne? Wenn es irgendwie mhm. ging. Genau. Ja. Ja. Hm. Im Nachhinein voll schade, dass man sie nicht mehr hat, ja. weil die US-Titel schon die sind, die alle eigentlich am meisten durch die Decke Völlig gehen, krass, wenn man ja. die in einem guten ja. Zustand hat. ja Aber mein, nun ja. so ist das halt. Nun ja Es war mir wie immer eine ein Freudenfest. Ein Freudenfest, ja. Ein innerer Parteitag. <lacht> Mit, <lacht> mit ihnen zu schwätzen. Und ich freue mich sehr, dass wir nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende drauf uns sehen. Und ordentlich einen aufzocken. Und dass wir da wirklich, ja, und tatsächlich mal uns vorgenommen haben, wir werden einmal diesen, da können wir dann das nächste Mal drüber reden, den schönen, wie heißt der Film? Teutonic Trash oder genau, so? Genau,
1: Teutonic Trash Die, mit TH, Fresh.
0: Genau. Die Trash-Metal-Szene in Deutschland vor 40 Jahren als äh, Amazon Prime Film uns anschauen. Und ansonsten wird schön einer aufgezockt, so wie früher. So wie früher. Ich freue mich sehr drauf. Ja? Das Lustige ist, wenn der Podcast erscheint, ist quasi dieses Treffen auch schon wieder Geschichte. Aber ja, wir hören uns dann für den Dezember Podcast. Nochmal, ich kann es mir einfach nicht verkneifen. Liebe Leute, Bewertet uns, nehmt am Blogbeitrag fleißig mit teil und lasst mich vielleicht wissen, ob ihr Bock habt, Bomberman im zehner Multiplayer zu spielen in einem Kino in München. Würde mich auch sehr freuen, wenn da Feedback kommt. Bis dahin. Ich droppe das Mic und bin raus. Das letzte Wort hat der Wolfgang. Du
1: bist raus. Ich kann nur anbieten, falls für die Saturn-Aktion noch sechs Button, äh, nee, nicht sechs Buttonpads, sondern sechs Spieladapter fehlen. Ich hätte noch zwei beizusteuern und wahrscheinlich auch noch das eine oder andere Saturn Pad. Das nur nebenbei.
0: Ne, das kannst du gleich mal...
1: Kann ich gleich mal raussuchen. Safen. Okay.
0: Genau. Dann das. nehme ich
1: die Kiste so, wie ich vor zehn Jahren das letzte oder vor 20 Jahren das letzte Mal das gespielt habe, gleich mit. <lacht> Sehr gut. Alles klar. Dann, ich freue mich auf übernächste... nee nächste Woche dann und ähm, hier im Podcast in einem Monat und viel Spaß im November. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und wir hören uns. Ciao, ciao.